0: Bom dia, bom dia, amigo. Já estamos aqui na Rádio Estúdio 190, no programa Na Mira da Notícia, na Mira da Notícia que vai ao ar aí todos os dias, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Estúdio 190, que é a rádio ligada ao jornal Correio Brigadiano, que é o órgão de comunicação da segurança pública em especial e das famílias de bem que valorizam e que incentivam as instituições policiais e os seus servidores. São exatamente 10 horas e 14 minutos. Estávamos aqui preparando a equipamentos, aqui com o piloto de som Wellington. Agradecimento aí à equipe aí de bastidores, a jornalista Ana Lacerda, Vitória, Wellington, as pessoas aí que dão condições aí para que a programação aconteça. E nós já estamos aqui, já tínhamos agendado para hoje, já estamos aqui com os nossos convidados no estúdio, a Rádio Estúdio 190 sempre nas terças e quintas-feiras fazendo essa entrevista, preferencialmente sempre a Uh, 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 ao vivo, né? ao vivo aqui na live transmitida aí para todos os, aqueles que nos seguem aí nas redes sociais, aqueles que nos seguem aí no, pelo aplicativo, né? ouvindo a nossa programação aí que é 24 horas no ar, né? Com, com comunicadores aqui que fazem a transmissão aí tanto das entrevistas como também das programações musicais aqui durante todo o dia aqui na rádio Estúdio 190. Né? Então nós já de, in, de imediato nós já vamos aí saudando aí os nossos convidados, estamos recebendo aqui com muita, com muita honra, aqui o deputado, deputado Marcelo Brum, deputado federal do PSL, né? é, um grande representante lá em Brasília, pelas causas aqui, especialmente aí da, da região de Santiago, região que nós, deputados, nós, nós somos daquela região lá, não só, não só eu, mas o, o, o presidente que o Agri está representando aqui, a Associação dos Subtenentes Sargentos da Brigada, nosso, nosso presidente estadual também é ali de, de Santiago, Aliás, a família brigadiana é representada por, por, uma, por, por alguns representantes daquela região. O presidente também, que é vereador e foi presidente da Câmara, em Uruguaiana, né? o presidente Clemente também é presidente de uma entidade estadual, né? ou seja, pode-se dizer assim que são as duas maiores entidades de classe da segurança pública, né? servidores do nível médio, então nós somos mais ou menos da mesma região lá. Enfim, tem outros, né? tipo o Agra, que são... são, são, são são, são daqui de Porto Alegre, são criados aí olha, com a. São criados aí com a. Com são, são avó? Com a, com, com a, não, eu não ia dizer isso. eu não, Eu não ia dizer isso, eu ia dizer com, com a água, com açúcar, mas tudo bem, tranquilo. Estamos recebendo, então, também o deputado, deputado Macedo, que já esteve numa oportunidade aqui conosco. Né? É, nós sempre precisamos nos subsidiar do deputado Macedo, por ser aí um dos poucos militares que estão na Assembleia Legislativa. Né? E nós sempre dizemos, assim, que com que, que, os amigos, que, que nós temos muito respeito pelo pelo deputado Zuko mas talvez o seja o militar mais completo, porque é, é, é um militar que foi praça, que é oficial, que que agora é deputado, enfim, quer dizer, conhece todos os lados do, do, do da, 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 da montaria, né? Então é esse aí. Então estamos recebendo também o deputado Macedo, vamos desenvolver um bom trabalho aqui, e o Ricardo Mauro Agra, com uma longa experiência aí, né, nas associações aí de nível médio, né, está representando aqui a associação dos subtenentes-sargentos, né, presidida aí pelo atuante aí de, uh, presidente Aparício Santelano. Então de imediato aí vamos para a nossa para a nossa entrevista, né, nós, sempre lembrando que a nossa entrevista é sempre muito tranquila, é um bate-papo, enfim, né, nós sempre respeitamos aqui as, as instituições e, e as autoridades, enfim, mas desenvolvemos aqui um debate muito amplo sem nenhum compromisso, não temos nenhum compromisso. Uh, específico e especial, seja com autoridade, seja com o mundo político, seja com quem quer que seja, nós temos um compromisso aqui com a verdade. Então vamos iniciar a, no a nossa entrevista sempre, como nós fazemos sempre em todas as, em todas as oportunidades, sempre conhecendo melhor as nossas os nossos convidados, né? E como disse o deputado Marcelo Brum, pela primeira vez se faz presente aqui conosco, agradecemos pela presença e nós precisamos também, assim como as outras autoridades que circulam por aqui, também conhecer um pouquinho mais do deputado Marcelo Brum, embora seja conhecido da maioria aí da população do Rio Grande do Sul, e especialmente por algumas coisas inusitadas e diferentes da, né, dos demais políticos. Aí nós temos visto aí nas quem acompanha as redes sociais, tem acompanhado aí o deputado Marcelo Brum aí com a sua carreta aí no no interior do estado, né? Uma ligação direta assim, é um, assim como o deputado Macedo, é um, um grande defensor aí do, do presidente Bolsonaro, né? E da, da gestão Bolsonaro, né? E, e viaja aí todo o interior do estado aí com, com a carreta, que, que é para as cidades aí, com a, com, a, com a carreta no sentido de, e é uma carreta que aparece ele e o deputado e chama atenção. E um slogan muito interessante, e nós gostaríamos, depois que o senhor falasse, que é um slogan da, da, do seu mandato, praticamente, né? que a nossa política é para as pessoas e não para partidos políticos, né? É um slogan interessante também que interessa a todos, né? Uhum. Uh, deputado, uh, da onde, da, da, como é que surgiu, como é que, como é que iniciou a carreira do deputado Edson, Edson Brum, Edson, Marcelo, uh, uh, Marcelo Brum, uh, Santiago, o senhor foi, chegou a ser, a ser uh, participado da política lá, foi vereador, enfim, uhum. parece que o senhor também atuou na área de comunicação, né? E... Radialista. radialista radialista e outra coisa e outra coisa o senhor o senhor também tem uma ligação forte importante interessante com, com, com o mundo evangélico o senhor é da Assembleia de Deus até acompanhamos ontem a sua trajetória também estava aqui na Serra né é, com o, o pessoal da Assembleia de Deus então nos fale um pouquinho do, 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 do deputado Marcelo Brum, deputado federal do Rio Grande do Sul
1: bom dia Gils bom dia Agra nossa presidente aí da Associação dos sargentos e Subtenentes, né? Sargentos e Subtenentes nossa... e Tenentes. Dos... E Subtenentes e Tenentes. A nossa gloriosa Brigada Militar. Eu tô com o um correio brigadiano aqui e vendo essa imagem da Brigada Militar, do boné branco, né? Que transmite segurança, seriedade, comprometimento com a verdade. É o que transmite essa imagem. Cada vez que a gente vê uma formatura da Brigada, a gente vê aquela, é... aquela imagem que vem pra gente da seriedade em levar as coisas, que é o que nós precisamos nesse Brasil cada vez mais Bom dia ao, a toda a equipe de retaguarda de bastidores que estão aqui o Hélito que está ali, eu gostei da tua máscara viu Wellington? máscara com a bandeira do Brasil que uhum. legal né achei muito bonita, a primeira máscara que eu vi com a bandeira do Brasil foi da Wellington que trabalha aqui no estúdio da 190 muito legal Rádio 190 né? e Correio Brigadiano estamos ao vivo na rede social Facebook e cumprimentar o meu amigo, colega, deputado estadual, o Capitão Macedo, que tem também andado o Rio Grande todo aí, a gente tem visto e, e escutado como bom gaúcho as boas notícias do teu trabalho, Macedo. E mais é mais um brasileiro, mais um gaúcho que está peleando, que está lutando para ajudar, para fazer a sua parte, para contribuir é, com esse novo Brasil que todos nós desejamos, que é um Brasil de ordem e de progresso. Então é uma satisfação, um prazer estar com você aqui, Macedo. Obrigado. Nosso amigo e irmão, é, capitão Macedo, é, que também estreia na política, né? assim como nós. Eu nasci em Santiago do Boqueirão, a famosa Santiago do Boqueirão, terra do quinto RP Mon. Eu lembro que eu promovi com o meu grande amigo, na época capitão Itaciro, hoje está na reserva o coronel Itaciro Flores, é, nós promovemos o primeiro torneio Integração Imprensa Segurança Pública em Santiago, uma ideia minha de unir a imprensa à comunicação com o pessoal da segurança pública, foi uma, uma iniciativa nossa, eu propus ao Itacir, vamos fazer Itacir esse, esse evento aí, e foi muito legal, por muito tempo nós fazia toda uma integração esportiva, dava uns pega na hora do futebol, né? Tinha o, o. Na época, o, depois também foi para a reserva o Coronel Chaves, tenente, quando era tenente, que ele no campo ele brigava comigo, uma coisa impressionante no futebol, porque eu dava umas pegadas nele, ele dava em mim, e era assim, no futebol. Então, como comandante, fez um grande trabalho em Santiago. E essa é a, é a vivência nossa lá com o pessoal da segurança pública. Nós é, nascemos em Santiago, eu fui por 25 anos radialista, trabalhei em duas emissoras de rádio de Santiago. E depois eu criei um programa de rádio, Gilson, chamado A Voz do Campo. Um programa de rádio que eu comecei na Rádio Verdes Pampas, em Santiago. E eu quis trazer uma nova ideia de comunicação da agricultura. Mostrar o agricultor que produz comida. Por exemplo, o café da manhã que tem aqui, o cafezinho do Correio Brigadiano, se não tiver produtor de café, cafeicultor, nós vamos tomar café aonde? Então eu quis levar essa mensagem e tenho trabalhado essa mensagem com esse programa que eu criei, faz 12 anos, criei em 2008, vai fazer este ano já 13 anos de programa A Voz do Campo. Ele se espalhou, Geus, por todo o Brasil agrícola. Tem rádios transmitindo o nosso programa em várias, no estado do Rio Grande do Sul, em praticamente todas as regiões. E hoje ele avançou para o Mato Grosso, interior de São Paulo, Bahia, na região de produção, é, tem emissoras de rádio em grandes regiões agrícolas do Brasil que transmitem o nosso programa A Voz do Campo, que diz para a sociedade que sem produtor rural não tem café da manhã, não tem almoço, não tem janta, não tem pizza, não tem hambúrguer. Essa é uma mensagem que eu vejo o agricultor brasileiro ou, em geral, o agricultor como um produtor de alimentos. Por muito tempo, a mídia mostrou um produtor gerador de riqueza, paga imposto, caminhonetão, fazendão, é, produz riqueza, produz riqueza. Mas, em primeiro lugar, nós temos que ver e valorizar o agricultor como produtor de comida, alimento. Daqui a pouco é meio-dia e todo o pessoal aqui, todos nós vamos almoçar, vamos parar para almoçar. Tu imagina que se o produtor não produziu arroz e feijão e a carne não tiver o bife. Então, esse programa, ele 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 acabou nos projetando é, na comunicação e relacionamento com pessoas. Por cinco anos, a Voz do Campo, nós realizamos em Gramado, no Hotel Serrano, o seminário A Voz do Campo. Foi ali que nós convidamos o, o então deputado federal Jair Bolsonaro para participar. Como a gente fez amizade com, com amigos, de todo o Brasil, pessoas ligadas ao, ao deputado Bolsonaro na época, tá? nós convidamos e o Bolsonaro veio por duas vezes engramado no nosso evento seminário Voz do Campo, por duas vezes. E ele começou a me incomodar, digo, Brum, vem para vem a política, Brum. tu nunca foi político? Não, nunca fui político, eu nunca fui vereador, eu nunca fui vice-prefeito, eu nunca fui deputado estadual, nunca fui deputado federal, nunca fui político. Nunca fui filiado a partido político. Aí o Bolsonaro, de tanto me incomodar e a gente conversar com a família e a gente consultar as bases, nós decidimos, no final de 2017 para 2018, ano da eleição, capitão Macedo, nós decidimos a colocar o nosso nome como candidato. Passou em convenção e ficamos ali na primeira suplência de deputado federal, né, o ministro Onix, eleito deputado na coligação DEM PSL, o Onix Lorenzoni foi para o ministério, abriu a vaga para a gente assumir. E em 2019, lá, fevereiro, assumimos o, o mandato parlamentar em Brasília, jovem, estreante na política, né, primeiro mandato, e estamos lá, Gilson, Iagra, procurando fazer o melhor, ajudando, tentando agregar, procurando evitar também né, a aquilo que não agrega, aquilo que não soma, né, querendo ajudar. E estamos em Brasília, é, nesses dois anos que está fazendo agora, no mês de fevereiro, nesse mandato, com a missão árdua, mas a gente tem fé em Deus, a gente acredita que tem muito mais pessoas bem-intencionadas, do bem, e assim a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho. Então esse é o menino Marcelo Brum, que saiu de Santiago, de família humilde, né, minha mãe, eu perdi meu pai muito cedo, aos oito anos de idade, minha mãe exerceu o papel de pai e mãe, trabalhando em colégio, fornecendo viandas de origem humilde, né mas de trabalhar, de lutar e de se virar. Assim como diz o gaúcho, assim nós fomos conquistando o nosso espaço, trabalhando e ajudando uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor. E aí estamos agora em Brasília, deputado federal, o primeiro deputado federal da região de Santiago, da história de Santiago, que já teve deputados estaduais, né? inclusive teve um da segurança pública, o bombeiro Bianchini, nosso amigo de Santiago, nosso irmão conterrâneo de Santiago, né? militar dos bombeiros, foi deputado estadual, teve o deputado que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, o Marco Peixoto, né? Santiago tem uma história política, mas eu nunca fiz parte dessa tradição política. Eu fui um menino radialista, comunicador, né? é, relacionado com as pessoas e a prove a Deus permitir na minha vida esse momento, essa oportunidade de eu poder servir ao meu povo, à minha nação, ao meu Estado gaúcho como deputado federal. E estamos lá em Brasília, trabalhando, lutando, Gilson, dizendo que a nossa política é para as pessoas não para partidos políticos. As pessoas têm me perguntado, o que, que é isso? Eu faço parte do PSL. É o partido que eu faço. Tenho maior respeito, o maior carinho por todos. Não tenho briga, não tenho polêmica, não tenho confusão com ninguém do, do partido. Graças a Deus, mantive a minha postura de ir trabalhar na política, servir o povo. E estou em Brasília, é, faço parte do PSL, a política é muito dinâmica, às vezes pode acontecer mudanças, né? Um exemplo, o próprio presidente Bolsonaro deu um estresse lá, ele saiu do PSL e hoje está aí resolvendo essa questão partidária, né? E nós estamos ao lado do presidente, estou ao lado do presidente para ajudar ele, ajudando e, e quero continuar ao lado dele, ajudando ele a conduzir o Brasil para esse novo tempo que a gente quer um tempo de paz, um tempo de segurança. Então esse é um pouco do Marcelo Brum, deputado federal hoje, Gilson. E é um prazer estar aqui com vocês do Correio Brigadiano, prazer estar com o Capitão Macedo, nosso pessoal da assessoria. Eu tenho um assessor ali que é brigadiano, o Valdir Aguirre, por 30 anos serviu a Brigada Militar, serviu ao Estado Gaúcho. Nosso assessor, o Elton Dias também, é, trabalham conosco, nossa equipe. E é uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui com os amigos aqui.
0: Perfeito, perfeito. Saudação aí ao, nosso, ao assessor, deputado Marcelo Brum, nosso colega aí da Segurança Pública, né? Presente, aqui importante, importantíssimo, né, uh, diretora, sempre ter aí os nossos colegas aí uh, participando junto aí nos, nos gabinetes, muitas vezes uh, sempre que possível aí, orientando nossos nossos deputados, levando informações da base, enfim, muito importante. Deputado Macedo, deputado Macedo vem pela segunda vez aqui, a nossa Rádio Estúdio 190, a primeira vez foi uma palhinha só, é. nós tínhamos esse compromisso para trazer outra vez o um amigo aqui. É né? Deputado, não é muito diferente a trajetória, mas nós gostaríamos de ouvir um pouquinho mais, embora já tenha falado sobre a sua trajetória aqui, mas eu acho que é importante porque são, coincidentemente, né, coincidentemente até, uma trajetória parecida, porque da mesma forma o deputado Macedo não, também não exerceu mandato político lá na sua cidade, lá nas missões, né. Uh, vem, do, vem de uma origem militar, enfim, eh, eh, e também não 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 tinha, no que nos parece, assim, por não ter sido político na sua cidade, enfim, né, não tinha, talvez, essa perspectiva, assim, de, de hoje estar representando com essa imensa responsabilidade que muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo aí, muitas vezes, não sabem disso, né? A grande responsabilidade que tem o deputado. Logicamente, os deputados sérios, né? Aqueles que não são sérios, lógico, mas não tem grande compromisso, mas aqueles deputados sérios que, que estão no parlamento, né, tem uma grande, nós imaginamos, né, que o deputado tem uma grande responsabilidade nas costas, que é justamente representar o povo, né, de voltar lá na sua base, né, de cabeça erguida e, e reconhecido pelo do trabalho que se está fazendo. Então, uma, uma palhinha para nós, deputado Macedo, do do, do mandato aí, de como como o deputado Macedo é deputado Macedo hoje. Tudo
2: bem, bom dia a todos, bom dia Gilson, bom dia ao Ricardo Agra, ao Oh, tive a satisfação de, de encontrar aqui dois ex-alunos meus, o Valdir Aguirre, lá de Santo Ângelo, e depois se intocou lá em Soroca e, e não saiu mais de lá, né? E, e aí o Sorrilha, o Anderson Sorrilha, que... É nosso
0: diretor aqui da... É, da, pois da, o Anderson Sorrilha serviu
2: muito tempo conosco ali no Batalhão de Comunicações Santo Ângelo, trabalhava na área de informática, atendia... O batalhão e todas as unidades ali em Santo Ângelo. E depois ele fez o, o concurso da brigada, foi para Frederico, a última vez que eu falei com ele. aí Ele entrou ali, todo barbudo, e eu olhei no olho, porque eu, eu conheço as pessoas pelos olhos. Eu tenho essa característica, eu bati o olho e falei, mas tô não é o Anderson sorri ele já me abraçou, né? Então, é uma... Esse satis...
0: rapaz, esse rapaz, deputado, já teve em, em tanto lugar esse rapaz, teve aí por muito tempo em vários em dois governos, né? No Ministério da Justiça lá em Brasília. Era o camarada, o senhor fez desse rapaz aí uma celebridade, porque ele, ele é responsável aí por por um sistema de, integrado de segurança pública de todo o Brasil. Mas que, ele então? veio agora há pouco de lá requisitado pelo Comando da Brigada, requisitado para o Comando da Brigada justamente porque ele porque a Brigada se deu por conta que tinha um guerreiro perdido lá em Brasília, ajudando lá o Bolsonaro e que estava fazendo falta aqui também no Rio Grande do Sul. Chamaram é, ele de volta agora.
2: Chamaram ele de volta. Mas é uma satisfação, tanto o Valdir Aguirre, que eu conheci, como o Anderson Sorriso, são pessoas competentes e sei que vai avançar muito na vida. Então, quero aqui também meus cumprimentos à equipe técnica, à direção da rádio. E uma satisfação muito grande de estar aqui hoje, é, pela primeira vez junto com o deputado Marcelo Brum, um deputado diferenciado que eu tenho visto que vem fazendo entregas para esse nosso Rio Grande, que vai fazer muitas entregas a esse nosso povo gaúcho. Então eu me sinto honrado de estar sentado aqui junto hoje com o Marcelo Brum. É, o capitão Macedo também nunca chegou próximo da política. Né? O capitão Macedo ele saiu da lavoura de levar laçaço de, 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 de raiz na canela de, de, de arado, de desenroscar o, o arado de raízes trancadas. Ah, eu, eu arei, eu digo assim, não, né? se, você, se você arou, meu amigo, o bom arador é aquele que sabe tirar o arado trancado na raiz da, das árvores. Né? Então, eu, eu venho da, dessa... Aí do, da lavoura eu fui para o Exército Brasileiro e falando no Exército Brasileiro, nós perdemos um grande esteio do Exército Brasileiro, meu amigo, um grande parceiro, é, conselheiro, que foi o nosso general Mioto. O general Mioto é, partiu, então a gente quer deixar aqui a sua esposa, a professora, é, as nossas é, condolências à família. E lá se vai mais um guerreiro, né? E aí o capitão Macedo ficou a vida toda, entrou como recrute, saiu como capitão das forças, das forças né? E estava em casa, e eu sou sempre ligado à religião também, eu sou vinculado à Assembleia de Deus. E eu comecei a ter sonho. Sonhei a semana toda que era para mim entrar na política. E eu disse, mas o que, que é isso? Acordar suando frio, Marcelo. Eu falei, mas eu na política, mas que nem penso nisso, né? Aí numa sexta-feira alguém bateu na, eu tava dando aula, tu conhece, na sala de aula alguém bateu na porta e disse eu vim te convidar para política. Aquilo me deu um arrepio né? Eu digo pá, mas passei sonhando. Aí o cara não, vim te convidar para política, eu falei tá. Eu quem é o... Qual o partido? Aí que ele disse que era o Bolsonaro e tal. Eu digo vai, tô então escuta esse cara, me alinho com ele. Mas eu não vou querer. Ele falou, não, então faz o seguinte, dá uma chance para mim. Eu vou preencher, me dar os documentos, o senhor e deixamos assim. Foi o que eu fiz. Aí, é, no sonho, eu não podia, as metas do sonho, eu não podia ir na igreja pedir voto. Não podia ir na igreja. Aí, no sonho, dizia depois eles te procurarão. Mas não peça voto na igreja eu ia nos cultos ali com o pastor Valdemar, ele não sabia o que era candidato os deputados, os candidatos subiam no púlpito, pedia voto, entregava o folheto, pegava e saia quietinho para casa é, não fiz campanha não fiz campanha é, me arrastaram uma vez por um, uma carreata, duas do Bolsonaro fui, mas sem expressão eu costumo dizer que ganhei a política sentado no sofá Tive uma carreata, inclusive. Não era carreata, acho que foi lá contigo, em São Luís. Isso. É, o carreata. Rui foi. O Rui me convidou, eu não te conheço, quero te conhecer, fui lá. Mas cheguei na Assembleia Legislativa, é, defendo as bandeiras que o Marcelo defende por coincidência, é, começando pela agricultura familiar. Eu acho que a agricultura é que levanta esse país, é que projeta o país, né? O nosso PIB ele é resgatado através da agricultura, é né? uma agricultura forte, faz um país forte. É, tenho pauta nos produtores de leite, né? vejo que o nosso produtor de leite é muito sofrido, porque é, quem tem as suas isenções de impostos, ele acaba é, resgatando isso e acaba é, comprando leite importado, que vem concorrer com o próprio produtor de leite. Então, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa, estamos à disposição dos senhores e queremos fazer um trabalho transparente, limpo e de cabeça erguida. E o nosso lema, um pouco diferente do Marcelo Brum, é resgatar o galdero esquecido do Rio Grande.
0: Perfeito, deputado. Muito bem, muito bem. Esse foi o manifesto, aí, várias, várias manifestações aqui. Não poderia ser diferente, né, pessoal? Pode achar aqui que a gente... Pode, pode parecer que a gente que a gente pauta nosso programa aqui com uma linha em, em especial, né? É, na verdade, há algumas técnicas aí da produção com relação aos convidados, né? Os convidados, né? E esses dois convidados aí, os dois deputados, na verdade, foram convidados justamente porque a gente quer é, estabelecer esse diálogo aí com relação ao governo bolsonaro e é natural que que, que ocorram aí muitas manifestações favoráveis aqui. Né? muitas manifestações, muitas, muitas né? a gente não sabe se vai poder ler todas aqui, mas são várias, várias manifestações aqui umas até de amor né? amo o Bolsonaro, não é porque é Bolsonaro <risos> mas porque é o único de todos que estão aí é, que visa o povo e não o interesse próprio, o bolso enfim, né, e, e aí vai aí manifestações pro, pro pro deputado deputado uh, pro deputado Macedo, né deputado Macedo, algumas manifestações aqui, porque é da, também mais próximo à casa, né, deputado? É. Aí é, é covardia também querer concorrer com ele, deputado. deputado? É verdade. Ela, Dentro então, da assim, casa dele, é né? natural. Só é, quem é. consegue é. vencer fora de casa é o Inter, 5 é, é, a 1 um ontem, é, um é, né? É, pode às vezes acontece, né, Agra? É, então, várias manifestações aqui. Bom, agora está presente também conosco o, o, o Ricardo Mauro Agra, conhecido aí por todo o pessoal da da Brigada Militar, é o, de, o diretor jurídico da Associação de Subtenentes, jurídico jurídico político. Jur, jurid, jurid, ah, político, político, político. Né? Não é jurid, jurídico jurídico político mas... Não é. Não é junto de assuntos institucionais. É, já 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 mudou tá. tá. Mas é político, né? A, a, a função principal lá. É o diretor de assuntos políticos lá da Associação de Subtenentes Sargentos, presidida lá pelo presidente Santelano. É, Ricardo Agra também é um lutador aí é, há mais de 20 anos diretamente nas associações com experiência tão grande assim que permitiu, né, que essa experiência na verdade nas duas maiores entidades uh, da segurança pública, que é justamente a Banff e a SSTB, ju exercendo justamente as mesmas funções nas duas, né. Então tem um, uma experiência de, de 20 anos aí transitando, né, nos, nos, na, nos no parlamento tanto gaúcho como, quanto, quanto federal, né, pedindo muitas vezes juntamente com as presidências das entidades de pires na mão ali. Né? Em especial, nesses últimos anos, não é nem para buscar direito de servidores, mas é para que não retirem direito de servidores. Então, o Agra tem essa essa história toda aí dentro da, 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 das associações. Né? E, além da apresentação, nós já vamos provocando o, 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 o diretor Agra, no sentido de que esses 20 anos, aí gostaria que o senhor nos contasse em breves palavras, não é, não é possível muitas vezes em breves palavras, mas desenvolver o seguinte raciocínio. Uh, essa experiência de 20 anos, são, mais, são seis, seis governadores, seis governadores né? uh, no ano passado tivemos uma experiência e dentro dos 20 anos foram várias experiências né? de, de colocar, vocês colocarem pessoal nas ruas, uh, muitas vezes, como eu disse, não para buscar aumento salarial nem nada, mas para não retirarem direitos dos servidores e tudo mais o que que passa não às vezes não dá uma vontade de desistir ou, ou, ou não, não, não não provoca isso um cabelo os brancos já já provocou né não tem um, não tem um cabelo preto mas o que que ocorre nesse nesse período assim essa, esse último movimento por exemplo a não retirada de direito foi mais de 15 mil servidores na rua e não ouvi isso ecoar da esquina da, do palácio pirantini para dentro da do, do, pro, 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 o que separa né? é só uma parede né é, para dentro da Assembleia Legislativa e para dentro da parede do Palácio Piratini. Não estou falando do governo de Eduardo Leite, mas estou falando aí no mínimo em seis governadores. Não, uh, muitas vezes não ele, é, não ter aí a compreensão, a humildade deles ouvir essas pessoas sofridas ali no outro lado. Isso não causa uma indignação enorme, que muitas vezes é justificada, aí pela, muitas vezes até pela falta de educação dos colegas nossos nas re, redes sociais, que é perfeitamente justificável. Né? Perfeitamente justificável, porque a, 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 eu imagino que isso seja um motivo de tremenda indignação, quando você não, não consegue que eles ouçam. No último, no, no, último aí, no final do ano passado, deputado, é, como eu dizia, não, não, não era para buscar aumento, não era para reposição salarial, nem sequer da inflação, era simplesmente para não retirar algumas coisas, migalhas, viu migalhas, por exemplo, a, 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 as gratificações ali por, por, por tempo de serviço, os triênios nossos, aí que são Uh, um período todo que o camarada está uh, na segurança pública arriscando a vida ele recebe 5% de período em período, era pedindo para que não retirasse isso, era, era pedindo para não, não retirarem aquilo que a Constituição Federal nos garante, que é a simetria com os militares do, do, do Exército, que é por exemplo a promoção na reserva, que se possa ter uma promoção, por quê? Porque nós não temos fundo de garantia o servidor da iniciativa privada ele se ele, ele sofre durante todo o período de que, de que ele trabalha mas ele tem a certeza que ele vai, pelo menos na aposentadoria dele, ele pega o fundo de garantia e constrói a casinha dele, o servidor da segurança pública não tem isso, então a, 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 a diretor Agra, esse, compensa, isso, isso tudo, isso tudo não, não, não dá, não chega uma hora assim além da indignação que deve ser tremenda de dizer assim, olha, não dá, eu vou ter que desistir disso aqui porque isso está me consumindo né? esses simples fatos porque o último projeto, por exemplo o governo não permitiu sequer sequer o governo permitiu que a base do governo propusesse uh, emendas. Não estamos falando na oposição, não estamos falando na oposição que via de regra, a oposição não deixa governar muitas vezes, mas nós estamos falando em pessoal da situação, da, da base do governo que não pôde não pode propor emendas. Falei demais, presidente,
3: uh, diretor Agra,
0: o que, que, qual é o pensamento com relação a tudo isso?
3: Bom dia, Gilson, bom dia, deputado Capitão Macedo, deputado estadual, bom dia, deputado federal Marcelo Brum, bom dia, Gui, nos identificamos aqui, lá de Santo Anjo, o colega que foi citado pelo nosso tenente Rogério Ranzoleng, que está lá no Ministério da Justiça, não te conhecia, só pelo nome. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Em primeiro lugar, é, é, é vontade de desistir, às vezes dá, mas o impulso de continuar, porque se você desistir, ninguém vai fazer isso, trabalho muitos poucos poderão fazer, é, é muito maior que a vontade de desistir. Agora, desses seis governos que eu estou nesta área de, eh, das negociações, desde salário, plano de carreira, previdência, nós sempre nos demos mal nos governos do PSDB. Tanto com a governadora Ianda Cruzes e agora com o governador Eduardo Leite. São projetos políticos do PSDB, de que eh, tem como alvo principal o extermínio de serviço público. Então, muitas vezes as pessoas dizem, Não, tudo bem, mas nós somos militares, nós somos militares estaduais, mas o governo, eh, o atual governo do Rio Grande do Sul, eh, comandada pelo senhor Eduardo Leite, pelo seu vice-governador, quando se fala em governo, se fala nos dois, eh, tem tirado, de todas as maneiras, todos os nossos direitos... E todas as nossas perspectivas, inclusive eu quero aproveitar aqui a presença do deputado federal Marcelo Brum, para que ele leve um recado ao presidente Bolsonaro, de que o Estado do Rio Grande do Sul não está cumprindo a lei federal 13954, que é a que prevê a alíquota de 9,5% para os militares, é uma lei federal, ele não está cumprindo, e outra questão, tem uma outra lei que infelizmente eu deixei meu celular em casa, que em 26 de dezembro era o prazo fatal para que os estados é, regularizassem um código de ética para todos os militares brasileiros. Ou seja, o estado do Rio Grande do Sul, o governador, teria que enviar à Assembleia Legislativa um código de ética e não mais um regulamento disciplinar é uma lei federal me perdoe mas eu não sei o número que me esqueci do celular dia 26 de dezembro terminou o governo do estado não remeteu a legislação estadual para cumprir com a lei federal a desculpa do estado é que a justiça militar do estado do Rio Grande do Sul jogou a lei julgou a lei inconstitucional mas senhores qualquer um de nós com um pouco de de de, de, de neurônio sabe perfeitamente que, um, que uma, um tribunal estadual não tem capacidade de julgar uma lei federal. Então, o Rio Grande do Sul incorre num erro. E a lei federal sobre os, os códigos de éticas ela vai, ela vai mais além. Diz assim, o Estado que não adaptar-se até 26 de dezembro com o código de ética não assina ah, não acessa a verbas federais. Então, o governo do estado está descumprindo, o governo Eduardo Leite está descumprindo, só que nós temos um grande problema de comunicação com o governo federal. Sei que não é eu, a Agra, eu vou pegar o telefone e ligar para o presidente Bolsonaro, mas agora, como eu tenho aqui a presente o deputado Marcelo Bum, ele pode levar e dizer, presidente, o presidente do Rio Grande do Sul está desrespeitando os seus militares. Quando nós falamos em militares, Gilson, nós estamos falando no servidor da brigada e no servidor dos bombeiros. Todos são militares. E nós estamos, mais ainda, ampliando para a família militar gaúcha. O governo do estado do Rio Grande do Sul desrespeita o servidor militar do estado do Sul. E o presidente Bolsonaro, o governo federal, precisa saber disso. Que talvez os interlocutores dele aqui não tenham esta visão. Ou não tenham este conhecimento. E vou, mais a, e vou mais adiante, meu amigo jus Todos sabem que o ano passado, uma menina da Brigada Militar, preta, mulher, foi assassinada em serviço em Santa Cruz do Sul. A Marciele foi assassinada em serviço. No dia do funeral dela, no dia do funeral dela, que foi no outro dia, e nós estávamos em eu e os presidentes Santelano que é, uma saudação ao nosso presidente, ele não pôde comparecer porque ele está administrando a nossa colônia de férias e está mudando o período e o, e o Santa Helena é cri-cri ele gosta de ver o que está acontecendo, aí pediu para mim vir aqui fazer uma saudação da CESC nós estávamos em Santana do Livramento fazendo uma caminhada, no outro dia no dia do enterro desta menina desta colega, desta brigadiana desta militar, aonde que estava o, governa, o governador Eduardo Leite? aonde estava? no Congresso Nacional, no Senado Federal, na mesma hora do enterro desta menina, às 14 horas, ele estava em Brasília, ocupando uma comissão para falar contra a Previdência dos Militares. Mas que governador é esse que não honra a, a sua tropa? Que governador é esse que não honra a sua tropa? Ah, o, como é o seu nome?
0: Jairo.
3: O Jairo. O Jair trouxe aqui a Lei Federal sobre a, os regulamentos disciplinares que passam a ser códigos de Éticas. É Lei 13.967, de 26 de dezembro de 2019. Essa, muito obrigado, Jair. Esta lei foi descumprida. Então, como é que eu posso concordar, e esta não é uma avaliação do Agra, mas é uma avaliação da Associação, nós, além da sede matriz, nós temos mais dez regionais no interior do Estado. Nós reunimos o conjunto dos nossos diretores e presidentes e avaliação de que nós estamos, talvez, num dos piores governos chamado Eduardo Leite. Vou mais adiante. Eu sei, Capitão Macedo, que os militares, por força de regulamento e legislação, precisam saudar, cumprimentar e honrar o seu comandante-chefe. No caso aqui da, do Estado, o comandante-chefe é o governador Eduardo Leite. Mas eu não consigo, como integrante de uma entidade, é, ver com bons olhos como que uma pessoa como governador Eduardo Leite, e é governador, eu não estou falando da pessoa dele. Para mim, a pessoa dele é uma pessoa honrada de conduta e mas estou falando como administrador público e como político. Como alguém que, que deveria honrar o sua tropa, vai a Brasília pedir para que os militares não tenham a previdência que o governo federal colocou, como ele fez aqui, que destruiu cargos. O senhor sabe perfeitamente... Gilson, já vou passar a palavra que um dia antes das votações é, em janeiro de 2019 que o governador do Rio Grande do Sul, e seu vice governador fizeram um café dentro do Palácio Bratini chamaram todos os empresários do estado do Rio Grande do Sul e distribuiu a lista de deputados que, da base do governo isso não foi dito por mim, isso foi dito por deputados da base empresários ligando, ó, oh, fulano, sabe que eu te ajudo na tua campanha e tal. E se tu não votar no, 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 no projeto do governador Eduardo Leite na próxima campanha tu sabe. Um deputado que disse isso abertamente, que mandou um empresário bem longe foi o Edson Brus. O senhor conhece bem que tem um temperamento fortíssimo. Ele disse isso para nós na barraca. Então eu, eu não reconheço esse governador Eduardo Leite como meu comandante. Eu sinto muito que a Brigada Militar e os Bombeiros ainda dêem medalhas para essa pessoa, ele não merece.
0: Perfeito, esse é o posicionamento, então, né, do diretor de assuntos políticos da Associação do Subtenente Sargento, já se adiantando aí, fazendo também uma avaliação, que é o objetivo principal aqui da nossa, da nossa entrevista, né? final, na verdade, da nossa entrevista. Bom, uh, retomando, então, a, a, a manifestação do deputado Marcelo Brum, um lembrete, viu, deputado, uh, 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 só pra, uh, talvez o senhor conheça, mas é importante o senhor, o senhor aqueles que estão nos ouvindo, uh, ouvindo aí da almergues possam fazer um convite para o deputado fazer uma visita lá para a almergues A Almergues, para o senhor uh, ter uma ideia, ela é uh, uma instituição extremamente organizada, inclusive com a mesma data de nascimento do Correio Brigadiano. Fez 26 anos esse ano, a Almergues é uma, uma a, é a união, união dos militares evangélicos do Rio Grande do Sul que congrega aí que congrega os militares não só da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros, mas também do Exército, da Marinha, enfim, né? aqui, inclusive um dos diretores da OMBEIS, que é o que é o Adelmo, né? O Adelmo, né? É uma, uma organização, uma, uma instituição muito muito bem organizada e que que já in estiveram inclusive em entrevista aqui conosco. O, o fundador dela é hoje olha só como como a Brigada tem belos representantes aí, né? É o sargento, mas na época soldado Ezequiel foi quem fundou a UMERGS. hoje ele é nada mais, nada menos do que o secretário de Administração e Segurança Pública em Campo Bom. Estância Véria, quer dizer, Estância Véria, isso. Esteve aqui também conosco, quer dizer... O MERGS tem uma bela organização aí que, que e, e um trabalho social extremamente importante na área militar, né? evitando, muitas vezes, algo que tem acontecido recorrente aí na família militar, que é, muitas vezes, o suicídio, muitas vezes, a família desestruturada em questão de drogas, os fi, uh, filhos envolvidos, enfim. Justo não? se me permite, não, como pois representante pois não, pois
3: não. de uma claro. entidade, agradecer ao MERGS pelo trabalho voluntário que tem feito, até porque... Uh para os deputados terem conhecimento das polícias militares brasileiras, a Brigada Militar, eh, os militares aqui do Sul, a Brigada Militar, principalmente, tem o maior índice de suicídio de todas as polícias militares do Brasil. Só essa semana foram três, né? É. E se nós não tivéssemos a Umergs para trazer paz e oração, eu acho que nós seríamos bem, seria bem pior ainda. Bem lembrado, bem lembrado. Ontem, inclusive, um, um sargento da Brigada em São Gabriel, acabou,
0: até um, trabalhei um, com os, ele é. na Penitenciária de alta segurança, Muito de Charcares.
3: Leva o nosso reconhecimento, agradecendo é. da nossa associação dos sargentos e tenentes.
0: Deputado e... Uh, Marcelo, Bom, uh, iniciando já iniciando já essa questão essa questão de, de, a, que do de, a, de avaliação do só governo de... gaúcho e governo federal. É... Uma avaliação assim uma avaliação uh, do, Bem do como o senhor, como o senhor imagina o que, que precisa ainda avançar e, e quais são as, as críticas que o senhor faz, faria assim imediatas não só na área da segurança pública mas na área
1: geral é... do governo. Primeiro, que o governador tem que respeitar a brigada militar como ser humano, que são ali. É... são os que promovem a segurança e a paz da sociedade e nos trazem segurança. Ouvindo o Agra desabafar aqui, é, que quando foi assassinada a menina brigadiana aqui em Santa Cruz, o governador tem que passar o mesmo dia, tá lá, porque não adiou a audiência no Senado e foi lá no velório dar um abraço na família e abraçar os e colegas eu, lá. Eu, eu, então, a eu, falta de respeito do senhor governador. o esse governador estava fora do país. Pois é. Então, tinha que parar tudo, porque é um, uma coisa tremenda, uma tragédia sem precedentes. Né? Uma jovem, né? um ser humano que a família que ficou, os amigos, os colegas precisavam da força do líder maior, do chefe maior. Isso é que nem num. Que Deus nos livre, capitão Macedo, de acontecer algo assim no, no, no trabalho da gente, numa assessoria tu para toda a tua agenda, tu vai lá atender a família do teu assessor, da tua assessora, enfim poxa, então assim ó meu repúdio ao a figura do governador Eduardo Leite de não de saber essa informação detalhada e clara aqui, que o Agra nos passa que no dia em que foi, a, que morreu e no velório, no enterro da soldada aí de, de, de Santa Cruz, é, jovem brigadiana que, que morreu, o governador deveria estar tá lá dando um abraço na família junto lá, mas enfim é, e eu repudio esse tipo de coisa também. Para mim, uma péssima de uma atitude. É, eu protocolei um projeto no Congresso Nacional, PL 213 de 2020, que faz uma homenagem aos policiais militares. Os policiais em geral, civis e militares. É que quando o policial for para a reserva, ele leve a arma dele. Eu chamei, eu, eu fiz uma amizade com o pai do Gabriel Monteiro, aquele policial carioca.
3: Grande. Democracia.
1: É. E o Gabriel ficou de padrinho desse projeto. Ele esteve conosco em Brasília por várias vezes. O Gabriel Monteiro, muito meu amigo, aquele menino que luta lá no Rio de Janeiro, policial exemplar, um jovem lutador, um jovem patriota que ama o seu povo, que ama o seu país, o seu estado carioca, enfim. Ele ficou de padrinho desse projeto, que é um projeto que faz uma homenagem aos policiais. Quando o policial vai para reserva, levar a sua arma. Né? a sua companheira, sua companhia, ele levar. Então, um projeto nosso, nós protocolamos no, na Câmara dos Deputados e como nós tivemos a pandemia, as comissões fecharam todas e a gente não conseguiu pautar esses projetos e discutir esses projetos. Mas eu acredito que esse aqui não precisa de discussão, eu acredito que, poxa, vamos fazer uma homenagem, ao mínimo que a gente faz, a esse povo que, enquanto nós estamos fazendo os nossos churrasquinhos na, nas coberturas, na praia nas grandes cidades e pequenas cidades quando nós estamos fazendo a nossa festinha com a nossa família, os nossos amigos a polícia está cuidando da nossa segurança quando nós estamos dormindo a polícia está cuidando de nós quando nós fechamos os olhos e dormimos no nosso lar, com a nossa família, a polícia está cuidando, estão acordados 3, 4 horas da madrugada, cuidando das pessoas, cuidando das cidades, então o nosso reconhecimento, eu vejo polícia assim, como um ser humano, que enquanto uns curtem a vida, eles estão lá na labuta, enfrentando o mal de frente. É enfrentando o mal de frente. Então eu vejo polícia, tanto militar como civil, dessa forma. Uma pessoa que precisa de todo um respeito, de toda uma atenção e de todo um cuidado especial. Policial precisa ter um cuidado especial. Deixa eu te dar um exemplo, Gilson. Antes de falar do governo Leite e do governo Bolsonaro, eu fiz uma visita logo no mandato ao presídio estadual de Santiago, minha terra. E eu fui alvo até de algumas críticas, mas o que que tu, um bolsonarista, quer no presídio? Eu digo, tu senta aí que eu vou te dizer o que, é que eu queria no presídio. Eu fui lá ver a situação que os agentes penitenciários estão trabalhando. Os caras estão lá numa fábrica de doença, Agra. Estão numa indústria de doença psicológica. Aquilo lá é de alta tensão. Deveria estar tá escrito lá perigo, alta tensão, não é só na RGE ou na CE ou na Energia, mas dentro, na entrada de um presídio, alta tensão, perigo, psicológica, pessoas que ficam doentes, que querem o suicídio, pessoas adoecendo, agentes penitenciários cuidando do, de 200 dentro de um presídio, isso eu estou falando de Santiago, não estou falando de presídio central, nem vamos falar, senão não vai dar tempo, Nós vamos ficar até às 6 da tarde aqui, se tocar no presídio central. Charqueados. Eu estou só falando do presídio Santiago. Nós precisamos cuidar dos agentes que cuidam da segurança do povo, da sociedade, inclusive do próprio governador, de todos, de todas as autoridades, todos são cuidados por esse, por esse pessoal. E como está a vida deles? É, nós precisamos valorizar. Quando se fala em, em querer pensar em retirar, algum direito adquirido alguma coisinha tem que banir da política tem que banir da política tem que banir da política direito adquirido é direito adquirido ponto daqui para frente vamos estudar que na verdade o senhor governador não fez nada no estado gaúcho não fez, fez nada pelos gaúchos o que que fez me mostra o que que fez as estradas estão piorando as lavouras do arroz estão tá piorando escolas dividura, abandonadas. as escolas estão abandonadas é uma burocracia, é um entrave sabe qual é uma classe que sofre muito Agra, de todas De com toda essa pandemia que veio? Os transportadores escolares, aquele cidadão ah, yes, que yes, yes. tem uma van, que comprou uma combizinha lá no início do no fevereiro de 2020 ele se preparou para 2020 comprou uma combi para transportar as crianças e veio a pandemia e ele tá com a kombi endividado, tá sem poder pagar as parcelas, e o governo, eu protocolei aqui no Palácio Piratini um pedido de solução para essa classe Vários Obrigado. pedidos, vários, para rever a questão de IPVA, rever a questão de parcelamentos, rever a questão do pedágio do governo gaúcho nas estradas para os caminhoneiros. Tudo isso nós protocolamos. O governador nem bola deu, nem respondeu.
3: Mas, deputado, ele queria cobrar IPVA de carro de 60 anos, 30 anos. Como é que ele vai é Compatível esse discurso dele, né? E, então, assim, então, ó,
1: é, 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 é. é profundamente lamentável, Gilson, assim, não tem um projeto para o povo gaúcho. O nosso estado está parado, tá, já vinha de vários problemas, enfrentando grandes gargalos, eu conheço o Rio Grande do Sul, a infraestrutura precária, se eu pudesse eu falava de energia, produção de energia, ao invés de produzir energia, que o Rio Grande tem potencial e riqueza para gerar energia, ele compra energia de fora. Então, inversão de valores, poxa, vamos investir no setor produtivo gaúcho, não tem um projeto, não apresentou nada, não houve avanço no Rio Grande do Sul, nós estamos estagnados. O saudoso Raul Randon, antes de morrer, um mês antes dele falecer, empresário de Caxias do Sul, eu conversei com ele e ele me disse, olha, é, Marcelo Brum, eu vou para Chapecó, vou para Santa Catarina, porque não dá mais para aguentar a burocracia gaúcha. Uma burocracia, uma, uma tranqueira, né? E aí tá aí o governador. Né? Uma figura decorativa usando o Palácio Piratini. Infelizmente, agora na entrega hum. das viaturas da Polícia Civil, que é a emenda hum. de bancada federal, que é recurso do governo federal, que, aliás, outra coisa que nós temos que questionar, mas. Deputado Macedo, isso. você tem que. Me ajuda nessa. Nós precisamos perguntar quanto o governador gaúcho está botando de propaganda na RBS TV? Quanto tá custando a propaganda do governo gaúcho na RBS TV para trabalhar para ele, para divulgar o trabalho. Que trabalho? Divulgou o quê? o que recebeu as vacinas no avião, fazendo uma selfie, que aqui tá chegando as vacinas.
3: Isso. não tem
1: recurso que o governo federal, federal Bolsonaro decidiu e encaminhou recursos para todos os estados, para todos os municípios, só que num conluio no STF pegaram e tiraram todo o poder do presidente e deixaram para os estados e municípios, e aí vocês estão vendo durante a pandemia a prisão do governador do Rio e de tantos outros os os rolos que aconteceram, os esquemas malignos que aconteceram, é. né? que Ainda que graças a Deus, meu irmão brigadiano, que nós temos gente de joelho orando a Deus, pedindo ajuda de Deus, que é o que cuida de nós. O maior que diz no Salmo 127, que se Deus não cuidar, em vão vigia o sentinela. Que Deus cuida dessa nação, Deus cuida desse Estado gaúcho e abençoe esse povo. Nós precisamos ter essa, esse entendimento. E aí eu quero dizer para vocês, quanto está gastando de publicidade o governo em meio à pandemia? Quanto o governo gaúcho está investindo ou gastando em publicidade na TV gaúcha? Quanto está sabia, gastando?
3: O senhor sabia que ele tem dois cãezinhos ao cuidado do, do povo gaúcho? Não sabia? É, tem, ele, mora, ele mora com dois cãezinhos, dois cãezinhos comem, bebem, dormem e vão a pet com dinheiro público. Olha aí. tá aí ó. Outra coisa que o senhor falou e eu acho que nós temos, é, eu, eu vou pedir a ajuda do deputado Macedo, nós temos que frisar aqui. As viaturas da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros não são de verbo estadual. A Secretaria da Fazenda não bota um centavo. É, do, é um convênio do governo federal Sim. e da bancada federal que Via libera bancado. através das suas emendas. Essas viaturas que estão aí circulando hum. muito bonitas, muito maravilhosas, é não federal. tem verba do governo estadual. É. Outra coisa. Aí que a mentira tem perna curta. As, as viaturas demais não são do governo, assim não é do governo federal, não é verba da, dos nossos deputados federais, é do Instituto Cultural Floresta que arrecada entre os empresários gaúchos uma verba para comprar equipamentos entre viaturas e colete balístico para doar a Brigada Militar e a Polícia Civil. Eu estive na, na inauguração do Batalhão de Operações Especiais, que é o BOPE que o comandante é o tenente coronel Douglas Soares. Ah, onde era o antigo ambiental aqui na Avenida Bento Gonçalves, todo o batalhão, todo o batalhão foi reconstruído, recuperado, pintado e todo esse equipamento através de tudo cultural floresta. Então, o governador, o governo Eduardo Leite, ele é bom de marketing, isso assim não posso, é ele e o João Dória. Já viu que os dois andam com a calça apertada, não? No mesmo partido. Deputado, é, deputado, é Mar
0: deputado Marcelo, uma, 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 uma provocação. Olha, olha a minha, minha, minha petulância aqui de querer montar agenda para as associações. Eu sou um mero, um mero estagiário da comunicação. Né? Uh, tem duas pautas, eu diria duas, são várias, mas tem duas pautas importantes é que o senhor pode ajudar. E, e tenho certeza que o, o, o Mauro Agra agora lhe conhecendo, vai levar essa ideia para as entidades de classe para o senhor ser um dos interlocutores das categorias lá, que são... Uh, está tramitando lá no, no, no Congresso Nacional, né? uh, aliás, desde 2001, né? está tramitando lá no, no Congresso Nacional a lei de organização básica das polícias, não só militares, mas as polícias em, em geral. geral né? uh, uh, que são Não há ideia fechada com relação a isso aqui no Rio Grande do Sul, com relação às entidades, não, não discutiram ainda fechado com relação a isso, a Federação dos Oficiais da Brigada já se posicionou favorável a esse projeto né? através da FENEM, né? é um projeto do Capitão Augusto, lá de, de Brasília, deputado também do PSL e que é, 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 cria uma regularidade em todos os estados para o funcionamento das polícias em, em, em linha geral seria isso é, é, que se vê assim que de fundo, de fundo nos parece que tem que ser discutido isso é imprescindível, por quê? Porque se isso for discutido como, por exemplo, alguns pontos que estão no projeto, tipo, é, é, regulamentando que polícias dos estados estão sim vinculadas umbilicalmente pelas Forças Armadas. Se isso tivesse sido aprovado antes, por exemplo, nesse ponto, eu desconheço todo o projeto, mas neste ponto, por exemplo, impossibilitaria, por exemplo, que fossem tirados direitos no início do ano, de 2000 e, 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 no final do ano de 2019, como foi feito pelo governador Eduardo Leite, pelo governo do Estado. Então, quer dizer, tem coisas que são necessárias a serem, serem aprovadas lá e me parece que uma delas, que tem que ser bem discutida e que as associações daqui a pouco vão mostrar o posicionamento ao senhor, é essa questão, né? porque ali estão coisas importantes, por exemplo, por exemplo, e os governadores e o governo do Rio Grande do Sul já se, manifestou, já se manifestou com relação a isso, contrário ao projeto. Por quê? Porque uma das coisas também importantes, eu acho, para a democracia inclusive, é que a escolha como é feito no Ministério Público, como é feito em, outros, em outras instituições, a escolha do comandante-geral e do delegado de polícia do Rio Grande do Sul é numa lista tríplice em que se sugere que seja a Assembleia Legislativa que se escolha. O, o que eu acho justo. Por quê? Porque os governos nos estados. O que, que tem acontecido, deputado? Os governos no, nos estados eles têm feito uma política. Uma política de governo e não de Estado, ou seja, o governador entra, se resolve fazer A ou B com a segurança pública e ele faz daquele jeito e não há contrariedade nenhuma com relação a isso. Quando o comandante da brigada ou o delegado de polícia tenta fazer de uma forma diferente, ele simplesmente, sem estresse nenhum, ele simplesmente manda o comandante ou, ou o delegado para casa. Sim. Isso vai impossibilitar acontecer. Por quê? Porque para isso acontecer, a lei prevê a lobby, prevê, é, é, hum. prevê o seguinte... Há possibilidade do governador mandar para casa o comandante-geral e, e, e o delegado de polícia? Sim, desde que de forma justificada, com, com, com boa justificativa e ainda sob o crivo da Assembleia Legislativa. Eu acho que é algo, algo plausível de... Não estou fechando a questão aqui, nem sei se é essa a posição das associações, mas eu, eu acho que é algo que, que passou da hora de se discutir então se as associações de procurar eu a gente vou, pede assim, uma vou, atenção com relação a isso eu
1: vou, volto a Brasília segunda-feira e tá voltando o Congresso Nacional e tudo no presencial, vai ser a própria eleição para presidente da Câmara e eu vou procurar o Capitão Augusto lá já na, na semana eu que bem. vem, já tô solicitando o Valdir eu e bem. alto, me ajudem aí uma, uma, um, uma reunião com o Capitão Augusto lá em Brasília, que é um deputado do DF, né isso. Não, 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 é do é é Espírito de São Paulo. São, São, Paulo? Paulo. São, Paulo. São ah, Paulo. Mas a
0: segunda que eu ia colocar, uma outra que é um absurdo, que é para levar o um recado para o... Não sei qual é a sua ligação direta com, com o presidente da República, mas a, a outra é, é, é um absurdo que o Estado do Rio Grande do Sul está fazendo com seus servidores militares, que o Agra já tocou nesse uhum. assunto aí. E que, esse é, aí que, vou... é, que é a questão, por exemplo, questão, por exemplo que existe a lei federal que define militares sejam eles do Exército, das Forças, do, do, das forças Armadas ou das Polícias Militares contribui com Previdência com 9,5%, pois o Governo do Estado já, de, já, já descontava 14%. E agora, a proposta que, graças à luta das associações, conseguiu tirar da, da Assembleia Legislativa, tem um manifesto, inclusive, do, do deputado Macedo com relação a isso, muito interessante na internet, uh, uh, o governo do Estado não, só, ele não quer só manter os 14% aqui contrariando a lei federal. Ele quer impor uma previdência para os militares estaduais de 7,5%, podendo chegar a 22% é. Então, quer dizer, nós precisamos que o senhor nos ajude é, né? daqui ou... a pouco nessa.
1: nessa essa situação. demanda que o, que o Agra falou ali, que pediu para falar com o presidente, com certeza. Semana que vem nós temos um café da manhã no Alvorada Eu... e
3: nós já vamos levar isso em mãos aí,
1: como Eu... comentar com o presidente essa questão vou... aí. Eu, eu vou pegar uma quero, pauta aqui. Eu claro. até
3: quero contribuir com esse debate para dizer para o nosso deputado federal que o presidente da Associação Nacional das Entidades Classe dos Servidores de Tenente a Soldado é daqui do Rio Grande do Sul. Soldado, Soldado também. É o... tá, tá
0: na escuta conosco aqui. É, tá, tá o Daniel Lucas.
3: O, o que capitão... pode entrar em contato com o senhor. Maravilha, nós vamos melhor. fazer
1: esse contato. O Capitão Macedo vai falar, mas antes tu não perguntou pra mim. Pergunta pra mim qual é a nota que eu dou pro governo Eduardo Leite. Não, já tá, já tá pautado aqui. Tá, tá vai pautado. ter essa pergunta? Não. Eu, não, tu quer pra que eu dê a nota pra, já? Pra, pra, não, pode ser, pode ser, já, já, Zero.
0: já adiantando essa pasta,
1: né? Zero, o cara tá travou, é travado, o cara travou o Estado. O cara tá travado. O cara é. não disse a que veio. Cadê o nosso governador, Agra? Cadê o nosso governador do estado do Rio Grande do Sul? Ele
3: estar fazendo esteira essa hora. Go deixa eu ver. Governo Jair Bolsonaro,
0: deputado.
1: <risos> Governo Jair Bolsonaro. Um gov um, primeiro, um cidadão pai de família, temente a Deus, que respeita os brasileiros. Patriota, cidadão que é justo que tem as suas dificuldades, tem as suas dificuldades, não é o dono da verdade, não é o perfeitinho, não é o santo certinho, mas é um cidadão que tem um coração gigantesco e que quer fazer o melhor pelo Brasil, quer um Brasil justo, um Brasil decente e principalmente fazer valer o que está na bandeira, ordem e progresso. Ninguém vai pegar um controle remoto, o presidente Bolsonaro não tem o um controle remoto, do poder em que aperta uma tecla e mudou o Brasil. É um processo. Nós temos aí um conluio e um interesse muito maior que nós imaginamos. E na linguagem policial e na linguagem do crime dizem que o furo da bala está mais embaixo. Nós temos aí um, um gigante internacional que quer dominar o Brasil. Nós temos grandes pautas que estão muito mais são mais profundas que nós imaginamos. Tem um projeto polêmico aprovado, o projeto da, da venda de terras para estrangeiros, ou seja, é muito mais profundo do que nós imaginamos. Eu tive a semana passada no, no, lá no gabinete do presidente, 40 minutos conversando e comendo milho verde com ele. Uma panela de milho verde, dizendo, Deputado Bruno, come aí um milho verde. Ficamos conversando, a grande batalha que nós temos é com o interesse internacional que quer comandar o Brasil, quer botar os brasileiros, no voltar o tempo da colônia, o tempo da escravidão, em que nós vamos obedecer os de fora, que aí querem colocar ideologias de libertinagem e dominar nós. Esse é o maior perigo e o grande adversário que nós temos. Dos que querem explorar a riqueza e quem é a grande cobaia deles... TV Globo, a Dona TV Globo é usada por eles, recebe muita verba, muito dinheiro para fazer João tudo. Dória que, também, tudo né? que ela tá promovendo, ele é o representante ele Guarda representa, só que tem todo um time por trás, comandado é. por Fernando Henrique, o pensador e esse, Fernando Henrique, companhia e Temer, que foi contratado agora para fazer um, uma jogada da, da 5G da internet, que é perigosa e que o presidente está firme com a caneta na mão para vocês verem o adversário que o Brasil tem, que os brasileiros têm porque o Bolsonaro, se Deus quiser ele vai fazer o, o trabalho dele pelo Brasil, a missão que ele diz ter e que Deus deu para ele ele vai fazer, mas e depois meus amigos? amigos por isso nós precisamos capitão Macedo você que tem o coração do Bolsonaro ajudar nesse momento, cada vez mais nós ajudar, eu sei quanto você está fazendo, mas o quanto nós precisamos nos dar as mãos, e para nós se unir, nós temos que é, muitos infelizmente tem que se despir um pouquinho da vaidade e do orgulho, de achar que é bambambam bam, bam. nós não somos nada, nossa vida está nas mãos de Deus, de tarde ninguém sabe se vai estar com a sua família, a vida é tudo, é muito, é muito, é um, é um pavio, a vida é um fio de de cabelo. Daqui a pouco nós não estamos mais aqui, Marcelo. É Vamos deixar a marca, a marca do grande trabalho, da, das coisas certas. Tentar fazer, tentar melhorar, tentar ajudar. Tentar agregar, agora não vamos enganar o povo, não vamos iludir as pessoas, não vamos mentir para as pessoas. Nós estamos correndo um risco sério, Agra, Gilson, vocês que têm um papel fundamental, que tem uma classe especial por trás de vocês, que é a classe da polícia militar e civil, que envolve toda uma segurança pública, você tocou nesse projeto do, do Augusto Capitão, é fundamental, porque ele trata, o governador amanheceu com os pés tapados e troca o secretário da segurança pública. Puxa, estava querendo fazer um grande trabalho, de repente muda tudo, muda, as, muda todo o sistema, e aí como é que faz? Então é preciso criar uma segurança pública dentro dos palácios. Uma segurança dentro dos palácios, para que esse palácio traga para a sociedade uma verdadeira segurança porque as pessoas estão com muito medo, as pessoas estão vivendo com medo, estão preocupadas, estão ansiosas e assustadas com o que está acontecendo. E os governantes têm o um papel de transmitir para a população segurança, firmeza de que as coisas estão indo bem. Nós precisamos entender esse processo. O inimigo nosso é muito maior que nós imaginamos. É o interesse internacional. Vocês acham que eles defendem, que eles querem o bem da Amazônia? Eles não querem o bem da Amazônia. Eles querem a riqueza que está embaixo da terra na Amazônia. O problema é que a a que domina a comunicação no Brasil, ela engana a ONG, por exemplo, essas ONGs que estão no Brasil internacionais, me ajudem aí com o nome de uma famosa aí, a ONG a ONG famosa essa da questão ambiental, a o Greenpeace ou Greenpeace, vocês acham que eles querem o bem da Amazônia? Eles querem a riqueza. Se nós pegar nas questões indígenas, FUNAI, vocês vão se assustar das coisas que tem por trás disso, o interesse internacional, eles querem dominar o Brasil. E o pior de tudo, meu irmão, o pior de tudo é que eles não querem saber da igreja, seja católica ou evangélica, tem que derrubar. É verdade. O, o, o alvo principal é o controle financeiro e a estratégia dos caras, os caras não bobos não são porque eles querem entrar pelo setor de comida, que é um setor principal que nós temos. Principal. É injetar dinheiro numa agricultura que está sofrendo. Por que, que esses governantes, tanto de Estado e anteriores do, do Brasil, não investiram em infraestrutura para fragilizar toda a infraestrutura brasileira para que depois os caras chegassem com dinheiro? Nós temos dinheiro para energia, para arrumar estrada, para mudar tudo aqui. E aí pega governante floxo e um deles é o Eduardo Leite, o outro pior ainda é o Dória, são floxo, eles se vendem. E aí entra um ditado que a gente todo conhece aqui, nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro, nem toda a proposta do momento de muito dinheiro é boa. Lá no futuro nós vamos ter consequência. Qual é a consequência? Eles querem controlar a agricultura brasileira, controlar o brasileiro, para depois chegar, ó, agora vocês não têm de igreja. Vamos derrubar essa igreja católica aqui e derrubar essa igreja evangélica. Tá lá, ó, política, deputado, ideologia e conspirações. Deputado, é isso aí, meu irmão. Deputado, deputado. O Brasil deputado. e a nova ordem mundial. Tá aí o perigo que nós estamos correndo. Eu tô transmitindo aqui, Gilson, em primeira mão, um sentimento que eu tive eu no gabinete do Presidente da República, um sentimento do Bolsonaro, que está no Capitão Macedo, que é um cidadão extraordinário. Sabe o que, que eu gosto, da, sabe o que, que corre de ti no, no Rio Grande? Da tua humildade, Macedo.
2: Obrigado.
1: E a Bíblia diz que os humildes serão exaltados, que os exaltados serão humilhados. Amém.
3: O senhor esqueceu de citar que tem um grande complô a nível nacional, é, porque o governador de São Paulo e os demais integrantes, quase todos do PSDB, também tem o dinheiro dos Jorge Soros, né? Sim. Vamos, 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 vamos.
0: Agora, agora é tempo dobrado, o Deixa. deputado Macedo, senão é. nós vamos fazer. Eu, é, senão... eu, vou tomar um eu logo, quero fazer senão... um
3: agradecimento que eu me esqueci, Jus. Tá. Eu me esqueci. Eu engatei aqui. Não, tranquilo. tranquilo. Eu quero agradecer o deputado, deputado Macedo, Macedo pelo seguinte. Desde que ele assumiu a Assembleia Legislativa, ele não tem uma votação contra os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Olha aí. Vamos fazer justiça aí. Vamos fazer Sim, justiça.
1: Falar mais depois aí, viu? Não <risos> tem
3: nenhuma votação dele, porque nós acompanhamos lá, dele da bancada que ele... Nós vamos tocar nisso agora. Tem não gente tá que votou contra nós e depois que não. Teve um até que ocupou um cargo de secretário do Estado do Rio Grande do Sul e depois foi lá querer embarcar audiência conosco. Não. Mas o capitão Macedo, Não. Não Macedo. tem. Eu vou dizer para vocês de novo em minha categoria, uhum. Capitão Macedo, como deputado estadual, não tem um voto dele, se vocês quiserem, a associação despolítica, contra os servidores públicos. O senhor não tem cargo no governo, né? Não. Por isso que ele. Por, por isso uhum. que é, é. É. O, o que eu, eu, eu tinha te...
1: Eu quero responder <risos> essa também tá Pergunta para Macedo, deixa eu me ajudar. Porque tu, depois dessa aí, não eu não tenho um ordem. cargo no governo estadual. E federal, eu vou gritar um pouquinho, eu não tenho, vou olhar pra câmera, eu não tenho um cargo, por isso que eu cobro e pergunto ao governador.
0: Eu... o o, o, de, o deputado deputado Macedo agora sim agora agora eu acho que nessa isso eu tinha que tomar um cafezinho depois das não mas é, é verdadeiro isso é verdadeiro tanto é que na nós fizemos questão naquela oportunidade de ele trazer aqui tocamos nesse assunto também do senhor ter sido até então parceiro da da, da segurança pública enfim e, e se não fosse, nós faríamos o contrário aqui, né sempre, sempre dentro da educação nós O que nós a gente faríamos. estranha é que não? ele não é... é não... Mas uma coisa que eu gostaria de... de, 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 de uma, uma curiosidade nossa com relação a, a, a essa... Nós queremos, já para adiantar o assunto, ver o seu posicionamento com relação ao governo do Estado, ao governo nacional, né? mas também é uma coisa meio inusitada tem acontecido no Rio Grande do Sul com relação ao seu partido, PSL. Né? Que é o quê? E o senhor tem se, 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 se postado em uma postura muito própria, muito sua, né? Muito sua. Que é o quê? O, o, o PSL, na verdade, aqui no Rio Grande do Sul, a gente não, não, não ainda não, não pegou, assim, por exemplo, o, qual é o posicionamento que ele tem. Ou ele é situação ou ele é oposição. Parece-me que agora, nas últimas votações aí, tem se mostrado, mostrado declaradamente votando aquilo que é contrário ao Rio Grande do Sul, que eles entendem que é contrário. Uh, como, como com postura de oposição mas naquela primeira votação nossa, por exemplo foi muito dividido, quer dizer, nós tivemos deputado que nem falou Agra, deputado do PSL que defenderam o governo né? tinha cargo inclusive no governo e tudo mais né? um dos deputados, era, era secretário inclusive e, 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 e então quer dizer, uns votaram a favor outros votaram contra não só sobre os projetos da brigada e da segurança Todos mas no geral no geral com relação ao funcionalismo né? e o senhor, o senhor independente disso o senhor sempre tomou um posicionamento seu né? O seu quer dizer, o senhor, o senhor muitas vezes, inclusive, você somou inclusive, a, a oposição, à né? esquerda muitas vezes, pra, vendo o benefício para a população, enfim, em alguns posicionamentos de votação que o senhor,
2: o senhor teve. É. Bom, eu, quero, eu quero retomar aqui essa caminhada, principalmente em cima da lei 13.954 de 2019, que é uma lei que acabou ferindo o Estatuto dos Militares. É, pensões promoções, promoções. É, esta lei que bate forte no estatuto dos militares que é a lei 6880 do, de, de 80 ela destruiu é, de uma maneira geral assim tanto as forças armadas marinha, exército, aeronáutica, como as forças auxiliares que se trata a polícia militar e bombeiros é, a gente percebe que ele partiu, é, primeiro, tendo as Forças Armadas, pensionistas foram chamadas a contribuir é, onde não tinha percentuais. Depois, ela partiu realmente em 2019 com 7,5%, 2020 ela caiu para 9,5%, ela só veio aumentando, e 2021, 10,5%. A nossa parou aí, mas a de vocês, ela já rasga com 14% e chega a 22%. Esse é o prêmio que a briosa Brigada Militar está recebendo da mão do nosso governo. Quando eu digo governo, eu não viso também a pessoa do agente Eduardo Leite, mas eu vi, viso a, a posse a pessoa que foi nomeada, que é o governo. É o governo. Então, vamos separar as duas coisas. Então, o governo, é, dentro das propostas apresentadas, ele, ele sai rasgando. Eu estou criando um movimento a nível de Brasil, é, criando não, já tem esse movimento, é, o Adelma é mais antigo que eu nesse movimento, em que se só participa a praça, que tem muitas organizações, praça só vota em praça, é, porque quem é praça é que sente na pele. Né? Nós temos uma brigada com grande número de suicídio, que é a brigada que se faz presente, que cheiro, o, cheiro, o, o, o cheiro do sangue fica calacrado por semanas, né? diferente de alguém que está atrás de um birô no ar climatizado. Né? Uma brigada que diminuiu a criminalidade, nós não podemos de deixar de dizer isso. E que foi prejudicada. Sim, no plano de carreira foi lhe tirado direitos, né? Então, nós fazemos a nossa a nossa remuneração através do salário base, mas as vantagens, e as vantagens foram caçadas. Nós vamos cair no chamado subsídio, que poderá não ter aumento por anos,
3: né? Vai é ser uma arte de sofrimento nosso.
2: Exatamente. Então, é, eu estou junto a essa brigada, inclusive também tem um PL que obriga o Estado a prestar a assistência jurídica. Né? O brigadiano, em uhum. eventualidade lá, aconteceu. Aí, a, a, o Estado tem que a, a dar assistência. Não é o brigadiano pagar do seu bolso. Né? Psicológica, psiquiatra. É para o nosso brigadiano. Né? A família brigadiana é desamparada, poderia ter um projeto, uma continuidade de, de construções de casas em terreno Estado, ociosos para o nosso brigadiano, que ele pagasse a perder de vista e que, se falecesse, a viúva seria isenta. Nós estamos cansados de governos chororô, mimimi, Todo mundo tem um discurso antes da eleição e outro depois da eleição. Antes da eleição, isso é fácil. Fluxo de caixa. Se eu levantar da cadeira, eu resolvo o problema. Passa a eleição, disse, olha, eu tenho sensibilidade, mas o que eu preciso é de dinheiro. Ué, mudou o discurso, por quê? Então, não há, nós precisamos de governador nacionalista, que tome chimarrão em purungo, não é que toma chimarrão em, em, em cuia de porcelana, não. Nós precisamos, um cara que tem a unha cheia de terra, a mão calejada, que venha assumir esse Estado, que ame e que não fique cortando direitos mandando, aumentando em o povo tem que ser assistido pelo Estado ou há uma inversão de valores? O povo está mantendo o Estado? Cadê o bem comum? Aí o gaúcho está lá enterrado sem resfriador. Aí se ele liga o chuveiro, cai o resfriador. Se ele vai assistir a televisão, cai o resfriador. Não tem assistência e nós precisamos mudar isso aí para que as nossas empresas não vão mais para outro estado, né? para que a gente não corra aqui do, com o mercado livre uma potência de futuro, vai para outro estado. Então, nós precisamos realmente baixar impostos, preocupar com a PEC do odésimo. Né? De tanto eu bater ali na Assembleia agora começou, o governador falar da PEC do Duodécimo, tomara que não seja narrativa curta, tem que ser uma narrativa que tenha sequência por anos. É isso que nós precisamos.
0: Deputado, uma... uma, uma, uma... E eu fugi da tua Tambê, Também uma provocaçãozinha. Não, depois o senhor conclui com a avaliação aí do governo estadual tá. e federal. Mas, mas nós queremos fazer uma provocação com o senhor, né? uma, uma pergunta, na verdade, né? Vai cair em seguida lá no seu gabinete, se já não está tramitando lá nos bastidores, porque não existe projeto tramitando na Assembleia ainda, mas tem um, o, o Agra depois pode concluir melhor com isso, com mais propriedade, mas vai, vai cair lá no seu gabinete lá uma coisa que... Muitas vezes eu, 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 às vezes eu, eu tento me, eu tento me, me, me refutar, acreditar, acreditar nisso que o Agra coloca aqui muitas vezes... Viu? mas às vezes ele me convence disso tudo. Ele me convence de tudo isso. Que, é, que, que o, governo, o governo é contra a polícia no governo do Sul. Eu, 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 eu luto para não... A gente luta aqui como, como comunicador aqui e tal, de, 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 de acreditar isso, mas muitas vezes a gente, juntando isso e mais aquilo, a gente acaba chegando à conclusão que a única justificativa é essa. Por exemplo, a Brigada Militar, os servidores de nível médio, há muito tempo aí, lutam por um, desde o primeiro dia do governo do Eduardo Leite, mas ainda anterior ao governo do Eduardo Leite, uma modificação na carreira dos servidores de nível médio. Isso é corporativismo, deputado? Não. É para melhorar os serviços lá para a sociedade. E eles têm visto isso. Bom, mas aí o senhor vai perguntar assim, a primeira coisa que o governador tem, tem, pode perguntar, mas isso, isso, isso implica em aumento de despesa? Nada. Nada disso. Não tem aumento de despesa. Não, mas isso o, o comandante geral não quer, isso não comandante-geral criou isso junto com as associações e disse assim, é esse projeto aqui. Brigada quer e servidor de nível médio quer. Ele conversou com todas as entidades e, mais do que isso, vão fazer justiça ao coronel Morto. E, de forma inédita, inédita, um militar do exército, da Brigada, comandante da Brigada Militar, ele entrou em live com toda a categoria e discutiu isso ponto a ponto com a categoria e a categoria opinou e tudo mais, está fechado o projeto. Ele já foi para o secretário de Segurança Pública, que é vice-governador do Estado e que é um policial de carreira. Foi feita uma pesquisa, não pelas associações, foi feita uma pesquisa oh pela, pelo comando da Brigada Militar, ótima iniciativa, com relação a vários pontos. Era uma pesquisa internamente para que o servidor falasse sobre todas as questões dele. Todas as questões dele, moradia, isso e aquilo. No ponto de carreira, deputado, onde, onde teve o ponto e a sua carreira, o que, que o servidor de nível médio disse? 70 e 77% disse estar indignado, descontente com a carreira do servidor em nível médio. Ou seja, tudo isso aconteceu. Resultado, já é o segundo ano de mandato e o projeto não foi para a Assembleia ainda para ser discutido. Todas as partes querem, somente um não quer. Por isso que às vezes eu volto no que o está colocando. Né? Qual é o motivo do governo do Estado não querer algo que é bom para a população, é bom para o comando da brigada, é bom para a categoria, ou seja, é bom para todos. Só não é bom, no, ou, 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 enfim, eu só posso imaginar que não é bom para o governador do Estado. Né? Então, uh, caindo lá na sua mão, o senhor está intencionado, sendo logicamente isso que eu estou falando e o Agra vai, vai contribuir melhor, a, 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 realmente isso que a gente está falando, o senhor, de novo, está disposto aí a, a, a botar cara a tapa para que, que passe isso na Assembleia e seja aprovado mais breve. O, a, o Agra, depois, pode contar casos. Está indo, soldado, depois de 30 anos de serviço, está indo para a reserva como soldado. É obrigado? O presidente Clemente aí tem hum, gritado hum, a, a, a plenos pulmões. O, o, o presidente Santelano também, tão, tão incansável incansáveis, gritando com relação a isso. As associações independentes do interior do Estado e o governo não encaminha para a Assembleia. Não se sabe com qual motivo. Falei demais, mano.
2: Não, não, não. É, só para recordar ali na, na PL 285, eu fui o único. Do PSL. Do PSL contra. que votei contra. Agora, do como é que você consegue votar contra? É você dizer assim: sistema, você não vai me engolir. É, aspirações na carreira. Eu sou capitão do exército, eu estou deputado. Eu saio daqui e eu vivo do meu soldo de capitão. Vou dar as minhas aulas, não sou carreirista. O senhor pretende dar continuidade? Sim, o povo quer, porque eu trabalho diferente. Agora, se eu não tenho comprometimento, eu sou um homem livre. Agora, mesmo sendo da base, que eu sou da base. PSL da base eu não sou doido e pra mim não faz sentido eu tá vendo a situação do gaúcho aqui na capital e lá no interior onde você tem uns postos de saúde super lotados, sempre teve ah, mas agora com o corona não, não é, sempre teve a brigada, a população, numa progressão aritmética, aumenta e, em contrapartida, a brigada diminui. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, é, a educação, nesse caos, né? onde se gasta muito, né? até um projeto de lei meu, no questionamento, é por que, que se gasta mais com educação e cada vez o nosso filho sai menos preparado na estatística geral. Não passou o projeto. Porque eu não posso saber por que, que se gasta mais, cada vez mais, e se prepara menos. Então, é, eu vejo que está tendo uma mudança no mundo hoje. No mundo. É, que mudança é essa? É a substituição. Pode ser um projeto mundial. Pode ser um projeto mundial. A substituição do homem pela máquina. É coisa do neoliberalismo, todo mundo sabe disso. Mas, vamos começar. Você ia no banco, tinha... 30 caixas, você ia lá, abria a conta, cada um te atendia. Hoje não. Hoje você trabalha para o banco. Você vai lá, bota o teu cartão, faz o seu talão de cheque, você grampeia o teu talão. Esse é serviço de quem trabalhava no banco. Você está cedendo o serviço para o banco. E, ba e nisso aí, só para o um entendimento, eles estão substituindo o homem pela máquina. Hoje, eles estão acreditando muito em vídeo monitoramento, tanto no interior como na cidade. Estão é, é, trazendo muito mais GCM, guarda municipal. E a estrutura não é só aqui. Exército, Marinha Aeronáutica também está passando por esse processo. E o homem está ficando, está perdendo direitos, estão é, destruindo carreira. Agora, um fato que eu vejo, eu, capitão Macedo, que eu não deixo soldado para trás. Eu. Eu boto o cara nas costas e trago o cara de arrasto comigo. Abrigada, desde o seu comando, até lá embaixo, não pode deixar soldado para trás. É preciso que esteja dentro da hierarquia e da disciplina. Porque se alguém chegar no meu gabinete e dizer assim para mim, capitão, é, vamos votar essa lei, é, o, senhor, o senhor vai ter um empresário X que vai dar um milhão, o outro que vai dar dois, que vai dar três, e nós vamos passar essa lei. Eu vou dizer assim, eu vou mandar te prender pela proposta. Eu não vou aceitar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que... A brigada tem que toda ela sentar com o governo. Não pode ser separada do comandante ao último. Uma unidade só. E falar a mesma língua, o mesmo regulamento. Porque é o seguinte, como o capitão Macedo não querer que o cara lá chegue a capitão, peraí cara, o dinheiro é seu? O mesmo dinheiro do imposto que é pago aqui, é pago lá, vai prejudicar em quê? É ego. Nós precisamos alinhar. É um ponto nervoso, é um, um ponto muito nervoso, mas nós precisamos fazer um alinhamento. Reestruturar a carreira da brigada. Reestruturar. A brigada tem que ter os seus postos, Jusco. Não pô, eu chego lá hoje em certa cidade O soldado é o comandante Por anos ó. E aí aquele soldado que é comandante por ano É ele que vai se aposentar como soldado 30 anos de soldado, não pode
3: E não vai receber pela diferença de e comando não
2: vai, E não vai receber pela diferença de comando
3: E não leva para reserva também é,
2: é uma economia idiota Idiota, burra Idiota, burra, não faz sentido para mim
3: Perfeito. inclusive deputado eh, para lhe ajudar nesse debate eh, o atual do governo do estado Jus e eu volto a repetir ele não gosta da brigada militar ele não gosta dos militares estaduais não consigo ver alguém que comanda uma tropa ir a Brasília falar mal da sua própria polícia e depois vir aqui e fazer um grande jogo de marketing que os índices da violência no estado estão diminuindo mas os índices de violência no estado do Rio Grande do Sul estão diminuindo, não há por causa do governo estadual. Os índices de violência estão caindo no Brasil por uma ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública que prendeu, ou melhor, retirou 40 dos maiores integrantes das facções e levou para o um presídio federal. E onde a cabeça está isolada, porque são sob um regime disciplinar diferenciado, aqui embaixo. Os caras estão desorganizados. Mas não é uma ação do governo do Estado, é uma ação do governo federal e que o governo do Estado pediu. Aí ele vai, o governo, vai para a mídia e aí está certo o deputado Marcelo Bruno, porque o projeto do governador Eduardo Leite é ser presidente da República. Ele vai se bater com Dória. Mas aqui no Rio Grande do Sul, a da Globo, a nossa RBS, projeta ele como presidente. Quanto que ganharia a mídia Hã? Já pensaram nisso? Então ele é contra os militares do Estado do Rio Grande do Sul. Que e eu, eu volto a dizer, eu não compreendo e não entendo como ele pode receber medalhas dentro das unidades da Brigada Militar, como foi o deputado Francisco Turra, aqui da nossa Assembleia Legislativa. Ele foi homenageado num batalhão de área de fronteira com a medalha, numa segunda-feira, terça-feira, ele vai aqui e vota contra os servidores obrigados a entrar. Inclusive, nós fizemos um editorial. Pessoal. Eu não, compre não consigo compreender esse tipo é de, de mais é Mas é o sistema que o Macedo falou acabei de ser engolido pelo a sistema. A sanção tem que vencer o sistema.
2: Acabei e, de falar, é, tem que ser a mesma ali, linguagem. E outra
1: coisa é o seguinte: o que mais preocupa com a questão de mídia. Não é que o governo vai à mídia A mídia já trabalha governo. a favor desses é. governos A mídia vi... Não precisa o governador Eduardo Leite Ir na TV Gaúcha Ela já trabalha 24 horas a favor dele Mostrando ele, projetando ele faz... Falando dele vamos, tem, Gilson, tem... vamos
3: fazer uma afirmação aqui tá, Nós estamos com vários colegas E familiares da, 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 dos militares estaduais. Sabe quem é que pagou o salário O ano passado, nosso? Não foi o Eduardo Leite, o governo do Eduardo Leite. Quem pagou o salário nosso foi o 1 bilhão 950 milhões que veio do governo federal. Inclusive para despesas correntes com pessoas. O governador Eduardo Leite Sim. não fez o que ele disse para o ex-governador. Ele não levantou a bunda da cadeira. Outra coisa, meus, meus amigos, é, é, você chega num hospital, num posto de saúde, você vai encontrar o pessoal com máscara vai encontrar o gel. Se você for no hospital da Brigada Militar em Porto Alegre Santa Maria, tem o um respirador. Aquele dinheiro que foi comprado aqui não é do governo do Estado. São os bilhões que vieram no combate ao Covid. Mas ele é bom de marketing.
0: Perfeito. O, o, o deputado Macedo, inclusive, tem na página dele uma, 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 um, um gráfico que mostra isso, inclusive, que o que nestas nesta questões aí de, de, de saneamento das contas que está sendo divulgado muito pelo governo do Estado, o que veio do governo federal com relação a essas coisas que são anunciadas como. como... Bom, não está se dizendo que isso não seja bom para a população, né? Não. A não. questão é a origem é dos origem origem recursos. Né? Sim. Bom, o, 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 o Agra, pra... porque são 11 horas e 43 minutos. Justo nós, só para completar. Não lemos, nós não lemos nada. Mas gente. antes de completar,
3: eu quero dizer o seguinte. Claro. Agora, a culpa do governo Eduardo Leite estar nadando no marketing é que aqui no Rio Grande do Sul não tem oposição. Claro. Tanto que isso é verdade que a última emenda para passar para aumento da, das alíquotas do ICMS foi da oposição. Não tem oposição aqui ao governo do Leite.
0: Antônio de Labari, conhecido de nós, é, é das instituições da, da, da segurança, aí, ó, é da Brigada Militar, né?
2: Mandou uma,
0: uma saudação para nós aqui, para todos da mesa, enfim, né? uh, muito obrigado de Labari, parabéns ao deputado Capitão Macedo, o único parlamentar de direita que defende a Brigada Militar, Uh, votando contra a PEC 285-2019. né, uh, Está sendo feito um bom trabalho, a gente sabe da dificuldade política que suprime quase tudo. Eu dei labaria de novo. Marco Gianni Rodrigues, parabéns ao, ao, ao amigo e colega Agra, sempre falando em, em, com propriedade e conhecimento. Uh, Daniel, Daniela Macedo, parabéns, deputado estadual Capitão Macedo, por estar sempre ao lado do povo gaúcho. né Uh, e aí vai no, 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 tem muitas muitas manifestações aqui mas elas ficam eu, elas ficam na rede depois inclusive para os nossos deputados aí eu queria eu, só, eu, eu precisa, queria fazer uma colocação
2: é o seguinte eu o capitão Macedo ele não votou acompanhando a esquerda tanto é que teve uma emenda na época que beneficiava a única de toda a gente acompanhando com a equipe jurídica essa aí era uma coisa boa para nós, para a família brigadiana. Observe que a esquerda, por ser esquerda, votou o contrário e eu votei a favor. Observe que ali há uma diferença, né? E, e o capitão Macedo votou segundo as suas convicções. Não, eu é acho que você... é isso que importa. É. Eu acho que é
0: isso que é, isso aí. é, é, é essa. É essa é eu acho é, é importante que os nossos ouvintes, os nossos seguidores, justamente Justamente aí tenham essa noção assim da, 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 da. Esses posicionamentos são os que nos importam. Isso. Né? Eu acho que importa, não, não particularmente corporativamente, as instituições é. policiais, mas eu acho que o que interessa é para a sociedade. É. Né? Isso. Eu acho que essa questão de acompanhar governo ou não acompanhar não existe. Então, quer dizer que todo deputado que é do, de, de situação não pode nunca acompanhar a oposição, mesmo que isso seja bom para o povo. Eu acho que essa é, é a sua postura diferenciada. É. Bom, são muitas uh, informações aqui, muitas manifestações, então eu peço depois os convidados. Que participem ali, que por uma questão até de respeito, respondam ali. Respondam, não, agradeçam ali essas pessoas que, que durante toda uma manhã estão nos acompanhando nas redes aí. Bom. Uh, uh, deputado, de, uh, uh, o Agra ainda, né? Não, não deste ainda uma coisa principal aí que nós precisamos, aí antes de encerrar a programação. Okay. Que, que não é muito difícil de dar, me parece, pelas tuas posturas, mas não é só isso. Eu acho que nós precisamos também o seguinte: tem, tem, tem ainda a questão da modernização da carreira e outros projetos que as associações precisam enfrentar junto com o governo junto com os a deputados. Modernização da carreira. Então, pergu então pergunto assim: ó, pergunto assim existe uh, expectativa das associações, existe possibilidade de diálogo, existe perspectiva. Na, nesses próximos dois anos, com relação ao passado, mais ou menos que já está pronta a tua manifestação. Existe possibilidade de construir durante... Tu vê luz no fim do túnel com relação a isso aí, as associações vêm como, com luz no túnel com relação a isso aí, e, e, e aí, por fim, por fim nota do governo Bolsonaro e governo
3: uh, Eduardo Leite. Bom, Gilson, eu, eu, eu posso avaliar o governo Eduardo Leite e o governo Bolsonaro porque eu não sou filiado a nenhum partido político. É, então, e como estou aqui representando uma entidade de classe eu não vou atender nem para o lado A, nem para o lado B, eu vou manter a minha isenção é, eu estou fazendo este, essa introdução para mim, mas eu vou dar nota depois, claro, tá? não, não, só estou dizendo que a nota não é do Agra, claro, mas é da nossa claro, entidade, claro. e eu não sou filiado a nenhum partido político, e não tem nada contra quem seja quem seja claro talvez algum dia eu possa ser, mas quanto à modernização da carreira os nossos militares perguntam muito a grande questão da modernização é que ela está no, está no Ministério, mas no Ministério do Ar, ou melhor, está na Secretaria do Ar, o comando fez a parte dele, as ações fez a parte dele, foi entregue por o vice-governador. O que ele fez, até agora, não é público e não é notório, não sei o que, que ele fez. Eu não sei o que, que ele fez, ele não tem nem, não tem nem o, proto, o chamado protocolo de encaminhamento dentro do governo. Então ele está lá, correto? perspectivas nós das associações, por um dever eh, com a nossa categoria, nós sempre vamos sentar com qualquer partida e com qualquer governo. Nós não vamos romper o diálogo com absolutamente... Nós falamos com todos os deputados, todos os deputados que, nos, que têm a defesa da família militar gaúcha, nós sentamos com essa, seja da esquerda, seja da direita, nós sentamos com a deputada Luciana gente que tem alguns projetos, nós sentamos com o deputado Lara, que agora está propensa a nos defender, ah, nós sentamos com o, o, o capitão Macedo, sentamos com todos, nós nunca vamos romper o diálogo, nunca vamos deixar de ser cordiais, mas agora nós temos as nossas posições e as nossas posições são nossas, eu, na minha perspectiva, o ano que vem é um ano eleitoral, acho que o ano que vem não tem projetos polêmicos, não deve ter, mas este ano ainda nós vamos enfrentar uma dificuldade... E a primeira, que eu já quero aqui anunciar a todos os, os nossos homens e mulheres que formam a família militar gaúcha, é que o governo vai botar o regime de urgência de novo no aumento da Previdência. Por isso que eu estou aqui do lado do deputado Marcelo Brum, para que ele leve ao presidente Bolsonaro o que nós estamos sofrendo enquanto tratamento aqui no Rio Grande do Sul e o descumprimento por parte do governo. Se eu pudesse... Se nós pudéssemos, e eu acho que a gente pode, a gente pode até fazer um ofício em conjunto das entidades militares yes. e mandar para o Procurador-Geral da República dizendo que o Estado do Rio Grande do Sul descumpre leis federais. E outra coisa, mandar para o Ministério da Economia dizendo que o Rio Grande do Sul não cumpre legislação, legislação federal. Para que o Estado do Rio Grande do Sul não entre dentro do não tenha empecilhos de assinar a repactuação das dívidas. A outra coisa para mim terminar agora, dizendo que em 2021 teremos problemas com esse governador, com esse governo, o governo federal deu 1,95 bilhões para pagar, bancou o Covid e não se esqueçam, deputado Macedo senhor que é deputado estadual, a salvação, há 20 anos que eu estou na política, Há 20 anos, não, lei Candir, lei Candir, lei Candir, a lei Candir foi, foi devidamente é, regularizada. O Estado do Rio Grande do Sul, até 2030, vai receber não sei quantos bilhões da recomposição da lei Candir. Eu não entendo por que, que o governador Eduardo Leite e seu vice-governador teimam em matar a família militar gaúcha.
0: Perfeito deputado a nota
3: zero para o governador pro governo Eduardo Leite nota zero bolsonaro nota 8.
0: tá bem não é... sou afiliado claro nota é oito é. tranquilo, é tranquilo, tranquilo tranquilo é a mesma tranquilo, minha. tranquilo. É. deputado deputado uh, 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 Marcelo Brum uh, para antes de finalizar nossa nossa entrevista antes de finalizar nós nós uh, uma curiosidade o senhor que convive no no, no com, com com o Congresso Nacional e, logicamente, com a relação próxima ao Presidente da República. Uh, vem aí, inclusive, nós estamos conversando aqui, que inclusive, algumas coisas de mídias aí, gastos de mídia e tudo mais, nitidamente, né? O, o governador não tem nem guardado segredo com relação a isso, né? Que é candidatíssimo, aliás, não, não sei se vai, vai, vai nessa luta aí com Dória, né? daqui a pouco, quem é que sobra nessa história toda? Mas todo o todo, todo Brasil sabe que o governador... Eduardo Leite, a, a, a próxima missão dele, a próxima, a próxima, vamos dizer que pode ser até uma aventura, seja a candidatura à presidência da República, né? Uh, e aí em política se sabe que tudo pode acontecer. É. Tudo pode acontecer, é. É, pode toda a esquerda daqui a pouco ficar, ficar, né? Dizer como está, né? Sem rumo, daqui a pouco assumir essa postura, né? Uh,
3: Diga no no, no, no
0: no seu No, no seu imaginário, uh, ou, se, logicamente, o senhor não vai nos dar a informação privilegiada aqui. Né? O presidente da República já não está mais no PSL. Ele ele, ele é, é, poderá até, inclusive, continuar no PSL. Qual, o que, que o senhor vê, assim por exemplo, que é importante isso. Me parece até... Eu quero fazer um... Posso, puxa vida, eu, eu querendo dar uma de política político aqui. Ó, o único cientista político aqui é o Delmo. Olha só... Uh, 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 Acho até que foi um, foi, se, se me permite, assim, eu, vou, eu, eu não vou dar nota, porque a nota é dos senhores, né? Mas eu vou dizer de uma das falhas, eu acho, do Bolsonaro, que foi umas falhas, assim, por, talvez até por ele se preocupar mais em governar do que essa questão de 2022. Mas eu acho que uma das falhas, assim, cruciais foi a questão de não ter uh, uh, assumido uma posição com relação a um partido político. Eu acho, eu, eu acho que foi altamente prejudicial, é, é, me pareceu, assim, altamente prejudicial na eleição municipal. É, exatamente. Por uhum. quê? Porque nós tivemos, por exemplo, exemplos absurdos, deputado. o senhor presenciou isso, uh, exemplos absurdos, por exemplo, pessoas que nunca foram a favor de Bolsonaro, ou, 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 ou pelo menos, o seu partido nitidamente são contrários ao Bolsonaro desde o primeiro dia do governo. Só que tem um detalhe, elas se, se assenhoraram disso porque viram da importância, e da importância que tem o Bolsonaro para a sociedade, no, no,
2: no, 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 no,
0: entendeu ao ponto de que muitas vezes pessoas votam no Gilson no Agra, muitas vezes, porque ela está ela identificada com o presidente Bolsonaro. E muitos se usaram, ou seja, usaram da figura do, do presidente Bolsonaro para isso. Mas que ali na frente, daqui a pouco, nitidamente, poderão não estar mais. Então, quer dizer, ele perdeu daqui a pouco uma possibilidade, é, é, é opinião só, deu uma, uma oportunidade daqui a pouco de ver assim, não, para devolver minha força. Eu vou me filiar ao partido político e Vamos ver como é que vai ser a eleição das prefeituras. Ele é, poderia, poderia ter uma surpresa daqui a pouco. Daqui a pouco, eu, eu imagino até que tivesse. Eu acho que todos nós aqui. Né? Porque não tem opositor, me parece, hoje para ele, para concorrer a uma candidatura a presidente da República. Me parece assim que seria de ponta a ponta, ele teria daqui a pouco partido, independente de qual partido que ele fosse, me parece assim que, que de ponta a ponta no Brasil, certamente seria aí o maior número de prefeituras, talvez se fosse da história do Vereadores Brasil, também, né? Né? de vereador, de bancada, enfim, e né? tem alguma perspectiva, o senhor Imagina assim, na sua opinião, assim, o senhor acha que ele, que ele vai aquele... ter? O, o presidente que que falou mais ou menos... aí na
1: imprensa, comunicou na rede social dele, né? Que até março tem que decidir, realmente, né? Está se trabalhando a questão da, do, do aliança partido, que é um pouco difícil pela questão de prazos, né? mas o presidente está, é só ele que sabe, decisão Sim. pessoal dele claro, né? claro. É, mas terá reuniões agora, a gente tem reuniões aí eu estou convidado para algumas reuniões e, enfim, é um assunto bem reservado, claro. questão política, mas falando do, da onda Bolsonaro e eu me lembrei quando tu falava me lembrei que o ouro, ele é provado no fogo, ele é limpo ele é purificado, ele é melhorado ele fica bonito no fogo e é bom que, por um lado, até é bom que desse todos esses problemas, porque daí realmente nós vamos ver quem é quem. Quem realmente está alinhado. Porque a pauta Bolsonaro, ela não é uma pauta do Bolsonaro. Ela é uma pauta dos brasileiros que querem as coisas certas. O presidente é um instrumento, é um canal que vai dar um norte para o, o povo brasileiro do bem que querem as coisas certas, que querem as coisas da ordem e do progresso, que querem as coisas honestas, que querem a meritocracia, que se tu crescer na vida, tu vai crescer através da meritocracia, do teu, da tua capacidade, do teu talento e do tra daquilo que você trabalhou, daquilo que você plantou. É assim que a gente cresce na vida. Né? É, eu fico analisando as coisas, Capitão Macedo. E você falou uma coisa muito importante, a qualidade tua é a mesma minha. Eu também tenho um projeto de comunicação à voz do campo. Eu não estou desesperado pelo poder. Eu não estou desesperado. Eu não faço qualquer coisa pelo poder. Eu não tenho cargos em governo do estado e nem federal. E sou da base do governo. Não estou desesperado por cargos. Não estou desesperado por poder. Não quero. Tô, não morro. Não estou desesperado. Não morro Não mato por poder. Eu quero ajudar. Eu quero somar, quero agregar, quero contribuir, quero ajudar as pessoas do bem a nós construirmos uma sociedade mais tranquila, mais em paz, mais abençoada. Nós precisamos, uh, 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 um dado interessante, primeira vez que um presidente da república é um cara humilde, Bolsonaro é a tua qualidade, Macedo, humildade. O cara que foi lá e se ajoelhou na igreja católica, se ajoelhou na igreja evangélica, dobrou o joelho, façam a oração por mim, rezem por mim. Porque eu preciso da, da oração de vocês. Ou seja, eu preciso do apoio do povo, Gilson. Cara humilde. Primeiro presidente que abriu a porta do Palácio do Planalto para que fale o Estado é laico, mas 95% dos brasileiros são cristãos. Estado é laico, mas 95% da população brasileira é cristã. Amigos, então nós precisamos, pô, vamos... Né? Então o presidente Bolsonaro, ele desperta essa atenção. a gente gosta de estar com o presidente, porque é um cara humilde, um cidadão do bem, que quer o melhor. Nós precisamos cuidar de uma, de uma instituição que precisa de cuidado, você falou, São Gabriel, quantos pais de família sofrem na brigada militar, nós precisamos cuidar da maior instituição de todas, instituída por Deus, que é a família. A nossa família, a tua família, Gilson, a tua família, Agra, a família do rapaz da técnica, do, do rapaz que está ali, a família, a nossa família, a família brasileira nós precisamos cuidar. É então o patrimônio. presidente Bolsonaro quer cuidar da família brasileira. né? Então, nós precisamos cuidar da família. Outra coisa terrível, terrível, ideologia de gênero nas escolas que você falou. Quanto mais se gasta em educação e menos se prepara pessoas. Por quê, Capitão Macedo? Essa tentativa de infiltrar ideologia de gênero nas escolas desestabiliza as crianças. Na minha rede social tem um vídeo que aonde é as crianças em, queriam, com a ideologia de gênero queriam dizer para o teu neto, que tu deve ter neto, Macedo, Dizer pro netinho de 7 anos que vai pra escola com o um caderninho embaixo do braço, aqui, ó, vai indo pra escolinha, chega lá na, na escola com os amiguinhos, brincar, jogar futebol, ou se divertir na escola, viver aquele ambiente de escola que era o meu tempo de menino, chega lá e diz: Agora, agora a quem quer. É, os meninos que querem ser meninas, levante a mão.
3: John Willis!
2: Mas sai! <risos> Esse É o satanás. projeto do
1: ex-deputado ah, John eu Willis. Tenho, eu tenho que dizer. Satanás. Mas pelo amor de Deus, Capitão Macedo, é. eu tenho que dizer quando ele falou isso: arreda, Satanás! Mas por favor, desestabiliza a sociedade! Desestabiliza a família, a família, desestabiliza. Agora chega nas escolas, as crianças vão aprender o que hoje? Quem é menina que quer ser guri. Ah, mas, por mas isso é um projeto de aí poder, tu, né? De aí
3: tu corta, chega, aí tu chega
1: em casa de noite, tu tá lá o pai para assistir o Grêmio, chega o teu a, tu, a teu a teu, netinho de 7 anos chorando, o, o pai já não assiste o Grêmio, não assiste o Inter, não o que que houve? Já deu uma guerra na família, é ali que eles querem desestabilizar é. a família, porque uma família desestabilizada não tem segurança pública boa, não tem empresas boas, não, nada funciona bem, porque não está funcionando a família. É. Eles querem mexer na maior estrutura, na principal estrutura que é a família. Nós estamos lá, eu tenho um projeto de lei que proíbe que proíbe dinheiro público para certos tipos de música que faz apologia ao uso de drogas, incentiva o crime, que valoriza mais o criminoso, o bandido, do que o policial. Tu viu? sabe de uma música nacional que homenageia o policial? Me, me fala. Não, não tem. Agora, para a mulher, as curvas, da, não é as curvas da Estrada de Santos, as músicas bonitas da MPB, mas as, as curvas daquela mulherão, daquele não sei o quê, o que acontece? Aí, aí o que acontece? Desestabiliza a família, desestabiliza a sociedade, proíbe dinheiro público para certos tipos de música, que faz apologia aos de drogas. Tem uma música de uma banda gaúcha, de rock, em que a letra da música, Capitão Macedo, a ministra Damares, Falou muito comigo, meu deputado, no teu estado tem uma banda de rock que fez uma música, o autor da música escreveu, sabe o que está que na letra? Que o pai queria fazer sexo com a filha. A música induz a isso. Aí tu está escutando aquele som legal, será que é legal? Será que é legal quando tu vê, pai, a minha filha, cada vez que passa, eu admiro as curvas dela. Tá na letra da música, Gilson. Eu Nós sei. precisamos discutir é. isso. A é. nossa pauta brasileira é a pauta da moral. Que o presidente Bolsonaro está defendendo e que é a pauta de todos os brasileiros, a maioria dos brasileiros, os brasileiros querem essa pauta, a pauta da moral, porque se mexer nessa pauta, nós desestabilizamos tudo o resto, aí que está o problema. E nós estamos trabalhando nisso, combatendo esse tipo de coisa, Capitão Macedo. É todo instante é na Assembleia Legislativa, é nas câmaras de vereadores. Nós precisamos estar atento. nós precisamos analisar o histórico, o currículo, quem é esse candidato, quem é esse parlamentar, quem é esse governante, precisamos discutir esse tipo de assunto, não podemos fugir dessa discussão, nós temos que discutir, porque depois não adianta dar a tragédia e depois não chorar o leite derramado nós precisamos combater, matar o mal lá na raiz. Então nós estamos trabalhando nessa pauta moral. Eu sou terrivelmente contra ideologia de gênero, eu sou terrivelmente contra venda de terra para estrangeiros. Inclusive eu tenho uma alternativa. Eu estou terminando um projeto de lei, vou protocolar, que é incentivar, criar uma política especial para os jovens agricultores, filho de agricultor, comprar terra terra. Eu sou filho de um pequeno produtor de leite de Santo Ângelo e quero comprar 20 hectares para mim ter minha fazendinha, minha propriedadezinha e tocar minha vida. É assim, nós precisamos incentivar os jovens nossos a comprar terras, a empreender. É isso que nós precisamos fazer nesse Rio Grande e nesse Brasil. E é o que a gente está procurando fazer.
0: Perfeito. Nós Agora são 12 horas e 3 minutos, olha só. estou de 190 aqui do, do jornal Correio Brigadiano nós chegando ao fim vamos dar um pouquinho de tolerância aqui porque nós precisamos ler uma mensagem aqui ler uma mensagem que é que é um pouquinho de preciosismo meu e do deputado é, é, Marcelo Brum que diz respeito lá o ah, às vezes da risada da nossa cidade lá mas é assim ó é lá do nosso cacequi lá e, e isso que que ele foi recebido várias vezes lá com carne de ovelha lá em cacequi olha, olha só Uh, 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 é o Chalme, o Chalme é Xaume. Nosso, nosso tenente da brigada tenente hoje, da reserva, da reserva né? um abraço ao deputado Marcelo né? tem feito muito pelo nosso caciqui e precisamos muito dele muito dele lá na, na nossa cidade o deputado Marcelo, Marcelo Bruno. Mas a
3: ferroviária não vai botar os é. trem lá, não. Mas é. é, é, é. <risos> eu, deixa eu te dizer, Gil. Marcelo... Aqui em Gramado, aqui, eu conversei
1: com o capitão Venzo, que está comandando ali a brigada, né, Waldir? Sim. 400 mil para comprar uma caminhonete nova, porque ali abrange vários, vários,
3: vários, municípios. vários
1: municípios. 400 mil nós estamos assinando emenda esse ano para a brigada militar de Gramado e região. Uma Sim. caminhonete nova e pistolas novas para equipar mais os Sim. policiais. É o que nós precisamos equipar mais os policiais.
0: É, tem várias emendas lá, de, lá na, na nossa querida Caciqui, que é lá, que é a emenda ah, do deputado. Eu não posso falar mal do Caciqui, o presidente Santelano, de claro, lá, lá. É, de lá, é a, a função, a, é, é isso? É <risos> exonerada do, do presidente. Então, então com, 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 com as considerações finais, então, deputado, começamos pelo deputado Macedo, as considerações gera, uh, finais, a Rádio Estúdio C90 sempre sempre estará sempre à disposição para dar essa do, conotação diferenciada da. Uh, imprensa da da comunicação convencional né? o Agra falava aqui de um fato que foi a questão por exemplo das das, via, das dos índices de criminalidade na, na, no, no Rio Grande do Sul né todos eles aí nós temos a comemorar com isso logicamente né é muito bom bem pautadas essas críticas positivas do Agra né e a gente vai mais além por que, que nós temos a rádio Estúdio 190 uhum. e o jornal Correio Brigadiano? nos impactou muito nós conversávamos aqui né? Uh, uh, com, a, com a nossa jornalista e com o pessoal daqui da, 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 da rede. Nós não vamos dar o nome, porque não não vem o caso, mas é o caso típico assim nós, da necessidade de nós ter uma imprensa que fale as nossas coisas, que as nossas coisas são as mesmas coisas da sociedade. Né? Apareceu na, na capa da, da, da entrevista de notícia das viaturas, né? com deviaturas não, da, dos índices de criminalidade, apareceu na capa exaltando a diminuição dos índices de criminalidade no Rio Grande do Sul. O que, que aparece na capa com uma foto? Três policiais de costas. né e, e nenhuma menção durante toda a matéria né de que os índices são construídos, aí voltamos à substituição da máquina pelo do, do, do homem pela máquina, né? Uhum. Nenhuma menção durante a matéria de que tudo isso é construído, né? E talvez essa não seja a culpa do governo do estado, vou deixar bem claro que pode ser eh, na intenção da imprensa eh, divulgar coisas para para satisfazer o governo, para ser quase como um órgão eh, de assessoria de governo do estado, como não é, quando não é o papel da imprensa tradicional. Mas o que que ocorre? Então, o que que nós queremos fazer? Os senhores receberão agora a nova edição do Jornal Correio Brasileiro, inclusive com a entrevista dos senhores. Né? agora a próxima edição aí está até o final da semana que uh, retrata valoriza realmente a, a, a rea, valoriza realmente as instituições policiais e a atuação dos seus servidores por favor capitão Macedo, primeiro muito obrigado pela pela presença de todos os senhores né? e, e os microfones sempre estarão literalmente abertos aqui para uma discussão propositiva e sempre trazendo aqui coisas uh, do bem coisas que possam construir
2: e não destruir por favor eu, eu quero Agradecer também a oportunidade e dizer o seguinte, que dizer que o governador Leite foi totalmente negativo, eu não, não vejo dessa maneira, porque quando ele começou, ele diminuiu o tamanho do Estado, ele fez algumas privatizações é, da CE, da RGE, da CRM, e, mas já vem o negativo porque até agora ele não executou. Ele não vendeu, ele tirou, desempregou, é, encurtou o tamanho do Estado, mas não botou na prática. Uma outra pauta positiva que eu vejo foi é, as verbas que os deputados passaram a ter numa votação, em, na qual eu destinei já 2 milhões de reais na área do Covid para o nosso Rio Grande do Sul. A, a, a modernização do Código Ambiental também foi uma pauta positiva, e, mas, no geral, ele desaparece em cenário. Ele desaparece em cenário, ele desvaloriza o homem, ele desvaloriza o servidor público, é, ele suga os gaúchos a pagar mais impostos, ao invés de criar alternativa para desenvolver o Estado. Né? Então, eu daria para o governador Leite um 4,5. Já o nosso presidente Bolsonaro, que trabalha em cima de uma Constituição parlamentar, em que ele é barrado veementemente pela Câmara dos Deputados, ora Congresso Nacional e STF, ele sofre muito com isso, ele não consegue desenvolver, defende a mesma pauta que eu e Marcelo, que é a família, a religião judaico-cristã e o amor a essa terra. Ao amor ao Rio Grande do Sul, ao amor à nação brasileira. Isso aí é, é primordial para qualquer político. É, eu quero deixar aqui dizer que é, somos contra a ideologia de gênero e escola tem que ser sem partido. A escola tem que ser sem partido. Também que, é dentro da nossa pauta aqui também, que a destruição desse último castelo forte que eu considero, a igreja. Porque a família já foi atingida. A família já foi atingida... É, basta você ver que o próprio Estado tira direito dos pais através do Conselho Tutelar dentro do, do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Você não pode falar alto com o teu filho, que ele já sabe e já diz ó, oh, vou te denunciar no Conselho Tutelar. Então, o direito dos pais já é suprimido pelo próprio Estado. Né? Então, é, pastores, pastores, você não acredita nisso? Eles estão se convertendo dentro da sua, da sua igreja. Pastores, a pandemia pode ser um sinal do que eu estou falando. Onde estão os seus membros que, através do distanciamento, sumiram dos cultos? O que, que eles estão vendo? Onde eles estão? Onde está a escola dominical, pastores? Então, já começou o jogo. É, Quero agradecer aqui a oportunidade, acredito que falta dois anos para o nosso governador, que ele tem a chance de botar o estado nos trilhos, eu acredito nisso e torço para que o Rio Grande do Sul dê certo, eu não torço contra o governador, quero que dê certo, pelo amor de Deus, eu quero ver o Rio Grande avançar. Quando eu, vi, eu não sou gaúcho, sou do Parará, quando eu vim para o Rio Grande do Sul, o que me atraiu que o Rio Grande do Sul era o melhor estado do Brasil e hoje o Rio Grande do Sul está esquecido, está abandonado, você anda na região das missões, você não tem asfalto, você não tem nada. Nós precisamos botar no governo, gente que ama esse Estado, repito, e que deixe de mimimi se eleger em cima de crítica de outro governador. Povo gaúcho, abra o olho.
0: Obrigado. Uh, uh... Diretor Ricardo Agra da Associação. Gilson, do quero agradecer em
3: primeiro lugar o convite mais uma vez e ao mesmo tempo reclamar que tu me chama pouco, porque eu boto fogo no programa. Ah, <risos> Não, isso é, é bom, Entendi. é bom. Agradecer o deputado Capitão Macedo, reiterar aqui novamente que ele sempre <risos> votou contra qualquer projeto que tira direitos de servidores públicos. Agradecer o deputado Marcelo Brum, que agora nós fica instituído. Só que militar, ele comanda, né? O senhor fica instituído de nos representar em Brasília, inclusive dentro das possibilidades que o senhor nos consiga uma audiência. O presidente Bolsonaro é muito difícil, mas com outra pessoa que possa interagir conosco lá na Casa Civil para nós levar o sentimento do descumprimento da legislação federal que o governador Eduardo Leite tem contra os servidores da Brigada Militar e dos Bombeiros. Sei que o senhor vai fazer isso. É, quando se dá uma nota zero, a, o zero é neutro, né? não é nem negativo nem é positivo, é zero. E eu, como representante de uma categoria, avalio o governo Eduardo Leite até o presente momento como péssimo. Ele é zero, ele é neutro, porque ele fez com, um, com a família militar gaúcha, o que ele tem feito até o presente momento é extremamente vergonhoso. Vejam só um pequeno... Um pequeno um pequeno absurdo. A Lei Federal 13954, que foi referida aqui pelo deputado Macedo, também diz lá na letra 24H. Os estados que têm a promoção na reserva, que é o caso nosso, poderão mantê-lo pelo período de dois anos. O que é que fez o governador? Ah, não. Aplica a Lei Federal e corta. Já, ah, mas a Lei Federal para a Previdência não vale. está
1: fazendo. <risos>
3: Que vale o que ele quer, mas para cortar direitos, vale. Então, sabe, eu e não, ainda.
2: E, e não pode retroagir para prejudicar. Não pode.
3: Como que um tribunal estadual pode julgar inconstitucional uma lei federal? Quem Ufa. é operador do direito, por gentileza, explica, porque eu não consigo. Não não,
2: não houve respeito à hierarquia das ah, leis. Exatamente
3: isso. Então, eu considero, mas reitero, Jus, nós estamos sempre abertos. Nossa função não é dinamitar a ponte, é construir as pontes, é vencer os muros, mas o governador, tem, o governo Eduardo Leite vai ter que fazer, e o seu vice-governador, o delegado Ranolfo, não adianta ir só para a imprensa e mostrar que o índice de violência no Estado está diminuindo. O uh, uh, vice-governador, o senhor já foi chefe de polícia, é um operador do... do, 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 do da segurança pública, se aquele servidor que está na ponta, ele está insatisfeito, isso não vai se sustentar por muito tempo. E, por fim, trazer aqui um recado ao nosso presidente Santelani, que eu acho que é o recado de todas as entidades da Brigada Militar, tão logo que termina a Operação Gofi, nós vamos nos reaglutinar e vamos fazer um grande manifesto do Estado do Sul. Isso não vai ficar assim, não. Eu espero que é, a nossa Assembleia Legislativa, o nosso Congresso Nacional, que é o algodão entre os cristais, toda vez que alguém... Não, tem que acabar com os políticos. Meu amigo, o dia que acabar com os políticos, eu não vou estar aqui. porque eu não, eu, Alguém vai dizer, não. Só vai falar o comandante. O resto não fala ninguém. Executa. O Gilson não vai estar aqui apresentando. A política é importantíssima. É o nosso, nosso dia. É o chinelo. É o pão que está na mesa. É, é o... o a Kombi Escolar. Então, a Associação de Sargentos Subtenentes agradece mais uma vez, sente-se honrada pela presença dos dois deputados, por todos os comentários, e não se esqueçam, nós sempre estaremos na luta. Muito obrigado, Gilson. Perfeito. Nós é, é. agradecemos. Deputado Marcelo Brum. Só um detalhe
1: que me chama a atenção, que o governo gaúcho diz que o índice de violência diminui no Estado, como que não vai diminuir? Passamos 2020 dentro de casa,
3: é, e o, e o governo federal então, que levou fica, os presos daqui para Brasília.
1: Fique em casa todo a mundo, não, em não, casa não. não teve muita aglomeração, então realmente não tinha muita violência, principalmente de noite, que, que geralmente o índice é maior, né? Enfim, é, só a questão da comunicação, dar os parabéns, Gilson, você e todo o trabalho do Correio Brigadiano, da enfim, de, de vocês, do Agra, do pessoal, da, 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 da equipe que está por trás aí da... Das câmeras, dos bastidores, profissionais, pessoas trabalhando, parabéns por esse trabalho, principalmente por esse canal democrático, esse microfone livre. Microfone livre, em que o, o, o deputado Marcelo Brum botou algum dinheiro aqui na rádio para falar? Não. O Macedo botou dinheiro aqui de verba que tem disponível de verba mim. mídia, botou? Não botou. Então, infelizmente, nós vivemos em um Brasil de muita injustiça, a própria Globo levava um bilhão por ano, é isso que a Globo ficou brava com o Bolsonaro, ela tá brava porque ela perdeu o dinheiro que ela tinha, que é onde ela se atirava nas cordas, a dívida da Globo é impagável, só que ela venda para o exterior, para poder se salvar. Ela é não paga a dívida que ela tem. Eu pergunto para você, mas toda essa moral que ela quis dar nos brasileiros e essa dívida monstruosa que ela tinha, monstruosa. Então o que acontece? E a formação? Eu tenho outro projeto que eu preciso em 30 segundos dizer, que é uma parceria minha com o Eduardo Bolsonaro. Nós protocolamos um projeto de lei que exige o exame obrigatório é, toxicológico para professores da rede pública. Nós estamos, Eu estou divulgando e nas primeiras divulgações, eu, é, muita gente do bem, Macedo, esteve conosco, mas infelizmente eu fui alvo de muita crítica na internet por esse projeto. Agora, eu sou do tempo que a minha mãe sentava comigo e me dizia que não deve, não teme. Coisa mais linda quando tem a barreira policial na estrada, tu tá indo de carro pra praia, tu tá indo de carro visitar o teu familiar e tem uma barreira, se tu não deve, tu não carrega nada ilegal no teu carro, coisa boa que eu vi a polícia ali nos parando. A gente já diz, pode examinar todo o meu carro, quem não deve não teme, porque o medo da polícia na estrada tem que ter barreiras policiais fortes em todo o Brasil e nós exigimos. O professor que vai lá para dar aula, beleza, maravilha, o caminhoneiro tem que fazer o exame toxicológico, aí na esteira desse projeto eu protocolei outro projeto na Câmara dos Deputados, que é o exame toxicológico para todos os políticos. Vereador, vice-prefeito, prefeito, deputado estadual, governador, vice-governador, para todos os políticos, exame toxicológico.
3: Ai, 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 ai. Perfeito.
1: Eu exijo. Eu, 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 eu ai, 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 ai. O capitão Macedo me ajuda, me ajuda nessa bandeira. Vamos, vamos. Vamos trabalhar junto, e ser é pauta Olha segurança. Homem. Isso é pauta segurança. <risos> Isso é pauta da segurança. Jardel é uma segurança quer, quer ir quer lutar pela sociedade ajudar a sociedade como é que nós vamos botar um desequilibrado como é que nós vamos botar um dependente de químico ele precisa de ajuda ele precisa de ajuda é. e você sabe melhor que eu que são da, da, da de polícia às vezes tem que exigir ou, entra o rigor da a força um pouquinho precisa de ajuda e qual é a força uma lei fazer virar lei não agora se eu usar a droga como é que você querer ser deputado federal como é que eu vou ir pra uma sala de aula? Daqui a pouco um dependente químico entrou no profundo da droga, ele bota uma arma na cintura e fala, hoje eu vou matar meia dúzia de colega.
2: É verdade. Nós esperamos
1: a tragédia, correr esses riscos Nós precisamos combater isso aí Exame toxicológico Obrigatório para professores da rede pública Para nós tentar segurar Um pouquinho esse mal das drogas Que é um câncer É um mal na sociedade Então imprensa, parte da imprensa Eu destaco o trabalho de vocês Porque parte da imprensa aparelhada mentalmente Eles estão mais para promover Uma pauta de libertinagem né? Ou seja, defende mais o bandido e o crime do que o policial. Quando morre um policial, muito mal sai a divulgação. É só vocês analisarem. Quando morre um bandido, é, é, um, é uma divulgação ampla. É reportagens atrás de reportagens. Vira minissérie, vira filme. Agora, quando morre um policial que estava no combate ao crime, é abatido um cara que estava lá defendendo a sociedade do mal, ele morre, infelizmente... O que, que acontece? Parte da imprensa aparelhada mentalmente vai lá e faz uma divulgaçãozinha e deu, passou. É uma coisinha no é o cantinho. No caso da Marielle,
3: né? A, a Marielle tem, tem era dúvida. negra mulher, não teve nenhum movimento social defendendo a morte dela. Agora, aquele infor infortúnio que aconteceu aqui na frente do Carrefour vai virar minissérie filme? É. Então, assim, ó. Meu muito obrigado Gil,
1: Agra, vocês, Capitão Macedo, nosso colega, um grande abraço Macedo, obrigado. Deus abençoe a tua vida, a tua obrigado. família e a todos os amigos aqui, um prazer enorme estar aqui, esperamos voltar mais vezes, as pautas de vocês da Polícia Gaúcha vamos levar, estava pensando em agendar para vocês urgente uma ida a Brasília ou com o Aras, procurador, no governo federal, para vocês apresentarem essa demanda. Nossa que o governo gaúcho não cumpre a lei em relação à polícia gaúcha. Vamos trabalhar para fazer essa pauta acontecer. Um abraço a todos. Eu tenho que dizer, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
3: Já que todo
0: mundo já está... eu só pode, queria pode, dizer uma coisa. Pode. Além
3: de cumprimentar, nós tivemos quantos candidatos da Brigada Militar dos Bombeiros do Rio Grande do Sul? acho que 120, ah, né? Ah,
0: bastante, bastante. Alegemos é, nem é.
3: 16 nem 17. Foi menor
0: do que a última é, vez.
3: Menor é, menor. Que... Mas eu queria só, só para pro, pro, os nossos militares estaduais entenderem a família militar. Eu quero destacar o que o deputado já falou aqui. Gabriel Monteiro, soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, soldado da polícia, militar. foi perseguido, quase excluído da Polícia Militar, afrontou o crime afrontou o tráfico de drogas com repercussão interna dentro da corporação e foi eleito com 66 mil votos para a Câmara de Vereadores do estado, do, da cidade do Rio de Janeiro. E eu vou dizer mais: esse menino, Gabriel Monteiro, menino, porque tem a metade da idade, poderia ser o filho de qualquer um de nós aqui. Ele vai se eleger deputado estadual, deputado federal rapidamente. E tem uma postagem interessante: entre no Facebook dele, eu reproduzi no meu. Que o coronel, que era chefe da segurança de câmara, da Câmara de Vereadores, ao ano passado, quando eu não era vereador, que tinha uma pauta lá da, sobre libertinagem sexual, ele foi fazer uma entrevista e esse coronel botou ele para rua e disse que ia entregar ele na corregedoria. Hoje, o, o, o coronel, esse que entregou, que queria aprender, o Gabriel Monteiro, é funcionário dele, que Ele entra e o coronel tem que abrir a porta para ele. Não estou falando dos coronel, estou falando da, da atitude daquele coronel. Muito obrigado, Jesus
2: perfeito
0: é já que todo mundo está encaminhando as pautas aí uma brincadeira mas uma brincadeira séria e aí nós, nós vamos recrutar o de novo o capitão Macedo aqui né é, todo mundo já está isso aqui virou daqui a pouco do entrevista virou aqui um, um encaminhamento de pautas para o deputado federal né, é,
3: né? Tem que então aproveitar, um, esse
0: momento que eu aproveitar isso é, não isso pode. não é muito fácil não, não, é, muito fácil, muito não fácil. é muito fácil então uma delas deputado uh, deputado Macedo quem sabe quem sabe nós transformamos aí uma coisa inédita imagine só a, a história do Rio Grande do Sul contada desta forma, né? Uh, Imaginem só o, o, o nós encaminharmos o projeto de transformação da Rádio Estúdio 190 em uma rádio FM, como acontece, por exemplo, na rádio FM Verde Oliva do Exército Brasileiro. Será uma, uma rádio inédita no Brasil, uma rádio que fala da segurança pública com assuntos em amplitude, tanto polícia em todos os âmbitos. Militar e civil, olha aí. É,
2: é, é, uma, é uma rádio comunitária essa aqui? É uma, uma rádio web, né? É uma rádio, rádio web, web, é essa. Tá bem? Transformar uma, uma rádio FM. Uma, uma brincadeira inclusive, séria.
1: Inclusive com estúdios em todo o estado gaúcho e regionalizados.
0: Exatamente. Nós, 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 não temos, ó, nós estamos com a faca e o queijo na mão. Nós temos o senhor que tem que como comprovar o exemplo que deu certo com a rádio Verde oliva que é dos senhores do Exército. Nós temos um deputado que além de, de, de ser próximo a nós a partir de agora, é alguém que é da comunicação, foi radialista. E é um deputado federal hoje. Olha só, encaminha as pautas das associações, as pautas da rádio as pautas jornal. As associações as, as as as, as 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 as, têm apoio. O
2: é. é. que, é que
1: achou? Eu, 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 só para encerrar, eu destinei em dois anos e uma das prioridades, numa próxima entrevista, quero que vocês me deem um espaço para me falar que prioridade de investimento dos recursos do nosso gabinete como deputado federal é, hospitais. Quando lembra de saúde, lembra de hospital. Nós destinamos 25 milhões em dois anos a hospitais gaúchos, investindo pesado em hospitais regionais. Na minha cidade, Santiago, 5 milhões 418 mil para o hospital de Santiago para duas coisas importantes, cardiologia e neurocirurgia. Hoje, com o povo de Santiago e da região para baixo, Alegrete, de São Borja, se dá um AVC, um derrame, Hoje ainda não tem o atendimento, está sendo implantado através do nosso recurso, mas muita gente daquela região vai se salvar Poxa. com cardiologia e com neurocirurgia nos próximos anos com recursos nossos. Porque eu entendo, quem não cuida dos seus, da sua família, não vai cuidar dos estranhos. Ai, é perfeito,
0: verdade. perfeito. E hoje tem que ir para Santa Maria, né? Ou Cruz Alto, né? exatamente. É, exatamente. Então tá, meus amigos, é a Rádio Estúdio 190, o programa é na mira da notícia, Já ultrapassamos aqui o nosso limite, mas foi de muito proveitoso, muito proveitoso. Depois vem aí o Clésio Gonçalves com montado na tradição depois o chamada 190 às 15 horas com notícias aí diretamente interagindo dire, diretamente com os servidores da segurança pública aqueles que estiveram na escuta conosco permaneçam ligados tá o a, a entrevista na íntegra estará em podcast ou seja todos aqueles que não acessaram poderão acessar, acessar e também nas nossas redes sociais que estarão aí circulando toda a entrevista na íntegra. Infelizmente não, não é possível, está entrando segundo por segundo, está entrando aqui manifestações aqui das pessoas, né? todas elas aqui muito contentes aí com a nossa programação e isso nos dá ânimo para continuar com a programação da Rádio Estúdio 190. Rádio Estúdio 190, o trabalho perfeito é servir.